0: Este esse podcast, podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br. Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
0: Puxa o banquinho, passa o café e vem para conversa. Chegou a hora do nosso exercício semanal de respeito e empatia. Vamos juntos! Bora para o recado do anunciante. Tchu! Você sabia que desde 87 o Bradesco mantém o programa Bradesco Esportes e Educação?
1: Eu sabia, Cris. E a gente está aqui para falar que esse programa incentiva a prática de esportes como vôlei e o basquete por meninas a partir de 8 anos para promover cidadania e inclusão social.
0: Além de participar do aprendizado esportivo, elas também recebem uniforme, acompanhamento médico, psicológico fisioterápico e nutricional, além de informações e orientações sobre higiene, estresse, adolescência, prevenção do uso de drogas, gravidez precoce e vários outros assuntos que têm a ver com essas idades.
1: É importante ressaltar também, Cris, que o programa é destinado a todas as meninas, independente de peso, altura ou outras características físicas. Se quiser saber mais do programa Bradesco Esportes e Educação, é só acessar www bradescoesportes.com.br
0: e vamos falar da rede de podcast v 9, porque a gente tem uma dica de ouro para você nessa semana. Você já conhece o Autoconsciente? Juliana, conta para os nossos ouvintes quem é a Regina na fila do pão.
1: Regina Janete é a instrutora de Mindfulness que nos deu o curso de Mindfulness e abriu esse universo para gente. Ela tem um podcast chamado Autoconsciente, em que ela aborda vários temas sobre autoconhecimento, sobre vida saudável, tudo isso para te ajudar nesse momento de ansiedade, nesse momento de estresse a passar com mais tranquilidade.
0: Junte-se a mais de 500 mil ouvintes que já deram play para ouvir a voz de paz que a Regina Janete tem. Vem aprender a fazer meditação guiada, saber mais sobre os sentimentos e enfrentar o mundo atual com muita paz de espírito. É só acessar www.b9.com.br barra podcasts e conhecer o autoconsciente.
2: TETA
1: Senta que lá vem polêmica. E vamos pra teta? Bora! Um dia a gente acorda e o mundo como conhecemos tá de pernas pro ar. Tudo tá mudando numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Isso gera medo, negação, insegurança, descrença e mudança. Muita mudança. Pra onde a gente ainda não sabe também.
0: Mas de uma única coisa não temos dúvida estaremos juntos nessa trajetória com empatia, respeito, tolerância e pitadas de bom humor para perguntar, para entender, para se informar, para chorarmos juntos, para comemorarmos os avanços e rirmos das pequenas alegrias da vida em tempos de isolamento social.
1: O Mamilos também não tem como continuar igual. A gente está inaugurando hoje um novo formato para viabilizar a continuidade do programa. Todos os funcionários do B9 já estão em quarentena há uma semana e a nossa hora também chegou. A gente teve que abrir mão do olho no olho tão importante nas nossas conversas autênticas, complexas, empáticas a gente teve que flexibilizar o nosso formato, a qualidade do áudio, a dinâmica dos debates. Outra coisa que a gente vai passar a fazer é dizer a data e o local da gravação para que as pessoas não tenham dúvida do tempo em que a informação está sendo divulgada nesse momento em que tudo muda tão rápido.
0: Nas próximas semanas, o Mamilos terá diferentes formatos. Nessa semana, será uma audioreportagem. Conversamos sobre o tema da semana com diferentes pessoas via entrevistas e agora, nós vamos costurar toda essa conversa. Vem com a gente conhecer novos formatos de peito aberto?
1: Hoje é dia 19 de março de 2020, em São Paulo. Como não poderia deixar de ser, essa semana o papo continua a ser o coronavírus. Vamos entender melhor sobre qual é o cenário hoje, entender o que, que a gente já tem de progressão da pandemia, como que está no Brasil, e vamos falar de futuro, qual é o prognóstico, quais são as estratégias que a gente tem para combater o que, que a gente está fazendo. Tudo isso são estratégias coletivas. A gente encerra com o um último bloco falando de estratégias individuais. O que você pode fazer nesses tempos de crise? Para se proteger, proteger a sua família.
0: Mas antes, com tanta atualização o tempo todo, sentimos que é importante explicar o que realmente é o coronavírus. Mas não vai ser nem eu, nem a Ju. Vamos ouvir a Rafael Ribeiro, que é doutora em Biologia Celular e pesquisadora ela deu uma entrevista para o Diogo Rodrigues do canal Me Explica, diretamente da Itália, um dos países mais afetados pela pandemia. Lá, ela desenvolve um trabalho de pesquisa com uma equipe de virologistas. Rafa, por favor, explica para a gente o que é o coronavírus.
3: O coronavírus é uma família de vírus, né? Essa família de vírus, ele não é o primeiro vírus da família coronavírus que circula entre os humanos, né? Em 2003, 2002, 2003, já teve em circulação um coronavírus chamado SARS. O SARS, ele foi muito bem contido, ele circulou um pouco aqui na Europa, mas o SARS, ele tinha uma característica um pouco diferente, ele tinha sintomas muito graves, então ele não tinha sintomas brandos, né, assim, só uma tosse ou só febre, e a pessoa já era imediatamente internada com uma pneumonia, insuficiência respiratória aguda. Outro coronavírus, que também tem ainda em circulação, né, entre nós humanos, é o MEVS, que circula só na região do Oriente Médio, mas ele ainda existe, e ele mata, tem uma taxa de mortalidade bastante alta, infelizmente. Os coronavírus, na natureza, os vírus eles têm reservatórios, né? Então, um dos principais reservatórios aí dos coronas são os morcegos. Então, a gente ainda não sabe como que esse novo coronavírus saltou evolutivamente do morcego para a espécie humana. Então, os vírus, eles precisam ter alguma mutação ou um ganho de função, né? Que dê para eles a capacidade de passar do animal para o humano, né? Senão eles ficam infectando entre os morcegos ali, que é outro assunto.
1: Já deu para entender que esse vírus não veio do nada e que houve algumas evoluções desde que ele foi descoberto. Vamos começar pelo começo. Nesse primeiro bloco, a nossa missão é entender melhor qual é o cenário que a gente enfrenta hoje. E para isso, a gente traz de volta o nosso querido Atila Yamarino.
4: Prazer, sou Atila Yamarino. Vou dispensar o biólogo agora para falar aqui que sou doutor em microbiologia. Trabalhei bastante com como os vírus se espalham olhando para os vírus. Tudo que a gente tem visto hoje sobre é, genoma viral e por que, que as pessoas estão sequenciando, eu era o cara no laboratório olhando para isso e tentando entender o que está se passando com qualquer virose, com qualquer surto, para entender a dinâmica do que está espalhando aquilo e o que a gente pode fazer para parar uma doença dessas.
1: O Átila é a voz que nos traz paz no meio dessa... Loucura toda, é o nosso farol que a gente vira para buscar informação, muito obrigada por isso, o teu trabalho tem sido de utilidade pública, tem sido um puta serviço para todo mundo, tem orientado uma série de ações e eu acho que tem nos mantido mais tranquilos no sentido de nos explicar exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo e quais são os próximos passos, acho que isso traz bastante tranquilidade.
4: É o tranquilo produtivo, eu espero.
5: Você
1: esteve aqui no Mamilos há algumas semanas lá no início da pandemia. Não tinha nem sido declarado pandemia ainda. Em que pé que a gente está hoje? Qual é o alcance dessa pandemia? Quantos países foram atingidos? Quantas mortes a gente tem?
4: Quinta-feira, dia 19 de março, às 11 da manhã, a gente tem 227 mil casos e 87 mil pessoas curadas de coronavírus. E esse curadas tem uma, uma importância grande dentro do que eu... Vou falar agora, sim. Esses números, quando você ouvir, mesmo que você esteja ouvindo a gravação, já estão desatualizados. A dinâmica dessa doença está mudando muito rápido e vale mais a gente olhar para grandes tendências e para onde a coisa está caminhando. E as grandes tendências são que a Europa virou o centro do surto por enquanto. Por enquanto, isso só quer dizer que os outros lugares estão atrasados e o vírus foi primeiro para a Europa e está indo depois para os outros lugares. A grande tendência é que quase todo o país que começa a ter mais de mil casos continua crescendo com o surto. É um vírus muito difícil de conter e segurar dentro dele. Eu falo de 85 mil casos curados, porque a maior parte desses casos curados estão dentro da China, que passou por 80 mil casos e agora está registrando menos de 100 a cada dia, o que quer dizer que eles estão a caminho de não ter mais coronavírus dentro do país. Isso é basicamente a segunda grande potência do mundo, talvez a primeira grande potência do mundo até o fim do ano, tendo que parar e dedicar recursos para conter uma doença seríssima que parou o país. E os outros países todos que não estão encarando com esse grau de seriedade estão sendo parados. Então, enquanto a gente fala, a Itália já atingiu 35 mil casos e segue crescendo vertiginosamente. O Irã também já está em 18 mil casos, crescendo vertiginosamente. E a Espanha, no mesmo caminho. Outros países ainda estão conseguindo conter um pouco o vírus. A Alemanha e os Estados Unidos vão ter muitos problemas nos próximos dias. Já é uma pandemia, o vírus já atingiu quase todo o país do mundo. A questão é onde cada país está nessa linha do tempo. Se eles estão nos primeiros casos, se eles estão no começo da progressão como é o caso do Brasil, ou se eles já estão em franco crescimento, como é o caso de grande parte da Europa, do Irã e dos Estados Unidos. Basicamente, quem está fora disso e não está crescendo dessa forma são... China, Coreia do Sul, Japão e Singapura, por enquanto.
1: Qual é a situação do Brasil hoje?
4: A situação do Brasil hoje é que a gente está atrasado temporalmente. O Brasil, desde muito cedo, deixou de acompanhar os casos diagnosticados para acompanhar os casos de pessoas que são internadas e depois são diagnosticadas com coronavírus. Provavelmente porque faltam testes. Quando a gente conversou lá no comecinho, um dos assuntos que a gente falou é como o fato de todo mundo depender de reagentes importados e testes que teriam que ser feitos com material de fora Deixaria a gente vulnerável porque o mundo inteiro vai correr Para ter acesso às mesmas coisas E é o que está acontecendo E aí a gente tem que fazer o que dá Que é olhar para quem está entrando com falta de ar em um hospital Só que o problema é que quando você faz isso Você tem uma semana, dez dias de atraso Em relação a quando aquela pessoa pegou o vírus Então a gente está com oficialmente a essa hora na plataforma do Ministério da Saúde, 430 casos confirmados. Se a gente for extrapolar dessa forma com o tempo, isso quer dizer que esse é o número de casos confirmados que a gente deveria ter no começo da semana passada. E de lá para cá a gente já teve mais alguns ciclos de transmissão. Então é bem provável que a gente tenha muito mais casos. Mas esse talvez seja o caso com quase todos os outros países, que não a Coreia do Sul e a China, que estão fazendo muito teste. Então, para colocar a gente dentro do contexto dos outros países, a gente está uma semana e meia ou duas atrasado em relação à Europa, mais ou menos. Aqui, a
0: gente vai interromper um pouquinho o papo com o Atio, para trazer para a conversa a perspectiva dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento da epidemia. Primeiro, a nossa musa, Denise Ornelas, que é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade Vai nos ajudar a compreender melhor a doença causada pelo Covid-19 Que tem muita gente ainda que tem em chamar de uma simples gripe
6: Olá, muito bom estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto Que faz parte agora do nosso cotidiano, a pandemia do coronavírus Acho que a vida de todos nós está mudando por conta disso, né? E eu sou Denise Arnelas sou médica de família e comunidade, sou mestre em saúde da família e também sou diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Médicos de Família e Comunidade. Primeira pergunta, assim, né, de cara, lembrar quais são os sintomas do coronavírus. O coronavírus é uma grande família de vírus, né, e a gente aprendeu aí nos últimos momentos com a Atila que essa família de vírus, ela já vinha dando pra gente alguns vírus aí, entregando de volta da natureza pra convívio humano, vírus que causam doenças respiratórias graves, né? Então, a gente teve primeiro a SARS, que era causadora aí da de uma síndrome respiratória aguda severa, depois o MERS, e agora a gente tem o novo coronavírus de 2019, que tem um comportamento parecido, semelhante em relação à sintomatologia, né? Então, em geral, a gente começa em seres humanos com infecções mais brandas, moderadas aí, de curta duração, até... 7 a 14 dias. E esses sintomas, inicialmente, principalmente uma tosse, uma coisa ruim na garganta é, às vezes até de forma seca, mas que evolui rapidamente para a coriza, para uma fase que a gente fala muitas vezes catarral né, onde a gente produz secreção, que piora com dor de garganta, evolui com febre então a temperatura acima de 37.8 uma dor intensa no corpo, mialgia, né, que a gente fala, uma prostração, essa mialgia é dor muscular que é provocada por essa multiplicação viral e a tentativa de defesa já do nosso organismo e esse movimento do nosso organismo, inclusive de defesa, é um movimento que faz com que a gente tenha esses sintomas para poder expulsar da gente aquele excesso de, de líquido, de secreção, de catarro que está sendo produzido para aquilo não ficar no nosso pulmão. E uma vez que não fica no nosso pulmão, a gente consiga se livrar mais rápido, multiplicar mais rápido as células que foram destruídas pelos vírus e se recuperar. Quando isso não acontece, muitas vezes essa evolução né, desse quadro de é, dor de garganta, febre, tosse, mialgia, pode progredir por uma infecção respiratória importante, muitas vezes fazendo uma pneumonia. Então, os pulmões eles ficam afetados, existe destruição do tecido pulmonar, por isso que é tão é, delicado. E dependendo do do avanço dessa destruição pulmonar e das condições que o meu organismo já tem antes, a resolução desse quadro ela vai ser mais difícil por conta da dificuldade que eu tenho de realmente controlar, fazer esse balanço hídrico, tirar essa água toda que fica em excesso, essencialmente produzida. Então, de uma forma bem básica, assim, para a gente entender, é fundamental que a gente consiga cuidar aí do nosso corpo antes também de contrair o coronavírus. A gente sabe que por isso as pessoas mais idosas, a partir de 60 anos, mas com uma progressão importante até os 80 anos é, de mortalidade, acabam tendo mais risco de desenvolver a doença grave, ter que ficar entubada, depender de uma UTI, depender de um respirador, para que o nosso corpo, além desse combate ao vírus, ele também tenha medidas de suporte de alimentação, né que já você não consegue mais comer pela boca, então vai ter que ter essas medidas de cuidados com o corpo de forma geral, que facilitam que o corpo consiga sair daquilo e muitas vezes isso é feito com medicações e com todo um aparato tecnológico que precisa ser feito de forma intensificada, por isso, tendo profissionais que estão ali 24 horas por dia te monitorando, é, sabendo como é que está a tua pressão arterial, sabendo como é que está o seu batimento cardíaco, sabendo como é que está o seu controle hídrico, fazendo os exames, porque cada modificação dessa pode indicar para a gente a necessidade de fazer uma intervenção diferente. Então, apesar da gente não ter um tratamento específico, né? uma molécula específica para matar o bichinho lá, o vírus do coronavírus, a gente como ser humano, como medicina, já evoluiu o suficiente para saber como lida com esses ataques que a gente tem de vírus diversos ao nosso sistema respiratório. O que, é que tem sido diferente, acho que nessa epidemia, especificamente nessa pandemia? Porque a rapidez entre o início desses casos que apareceram lá na China e essa disseminação pelo mundo, ela foi muito... Maior do que das outras vezes. É, e muitas vezes chegou, pegou os sistemas de saúde de surpresa. Então, os sistemas não conseguiram se preparar. No início, a gente não conseguia nem saber direito qual era a forma de transmissão. Hoje, a gente tem bem documentado que a transmissão ela se dá principalmente pelas secreções respiratórias, pela saliva. Então, alguém que tosse, alguém que está é, falando com você muitas vezes ele já está contaminado, não só se ele cuspir em você ou se ele gotejar em você, né? Se ele fala, falar e sair uma gotinha caindo em você, mas ele já vai estar tá contaminado nas mãos, ele vai estar tá contaminado no rosto dele, na roupa dele, no celular dele, em tudo que a gente acaba usando. Então, o contato pessoal, né? Botar a mão, dar a mão, boa tarde, boa noite, o beijo, o abraço, pode fazer essa transmissão também acontecer. Então... Hoje a gente sabe que isso está bem documentado, a gente tem estudado bastante também as urinas, as fezes, elas têm esse potencial, por exemplo, no caso da saúde pública, de fazer uma disseminação do vírus que não seja só por conta das gotículas orais. Até então a gente sabe que, principalmente profissionais da enfermagem, que fazem a troca e a limpeza de pacientes que estão internados, hospitalizados, e em UTI, a gente acaba tendo maior contágio desses profissionais por também terem contato com a urina e com as fezes. Tem alguns casos documentados né, de transmissão por conta de fezes até fora do ambiente hospitalar. Então, é mais um motivo para a gente ficar atento de como isso vai evoluir aqui no nosso país, né? visto que a gente tem vários lugares que a gente não tem esgotamento sanitário, tem casa que não tem banheiro. Então, quando a gente fala assim, né, tipo quando a gente pensa em medidas de evitar a transmissão, a gente tá falando o tempo inteiro de não tossir, a gente tá falando de botar a mão na frente, de botar o cotovelo na frente, de descartar o lenço, de lavar, 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 lavar a mão, de passar, de passar, de passar, de passar o álcool, mas a gente tem que se preocupar também com esses outros cuidados, principalmente nas casas que não tem saneamento básico, mas mesmo nas que tem, as pessoas têm que aprender a baixar a tampa da descarga antes de sair do banheiro, tem que lavar as mãos, mas também tem que ter, né, o cuidado ali de manter aquele ambiente mais limpo possível, ser limpo nas tampas das mesas, bancada, de onde você está, porque tudo ali fica exposto às nossas gotículas, quando a gente está falando, quando a gente está escovando o dente, quando a gente está comendo, e também quando a gente está no banheiro fazendo xixi, ou fazendo número dois, urinando, defecando, é, isso tem que ficar dentro do vaso, tampado, e aí a gente dá descarga para evitar esse espalhar né, das gotículas, que é produzido ali no, no turbilhão da descarga. Inicialmente, a gente sabe que existe um período de incubação que varia de 7 a 10 dias, podendo chegar até 14 dias. Então, é um período longo. Por isso, muito controverso em relação a essas medidas de manter uma pessoa doente em isolamento, porque a gente, no início... Viu alguns países que negligenciaram isso, né? acharam que era uma coisa mais rápida, mais curta. Então, a gente fica atento também a, a essas questões. Então, aí, de 7 a 14 dias, a gente está trabalhando uma média de 10, pelo menos, desde o início dos sintomas, como alguém que está transmitindo. É, a gente está preocupadíssimo, porque cada vez mais aparecem casos de relatos de transmissão de pessoas ainda na sua fase assintomática, então isso não quer dizer que todas as pessoas assintomáticas transmitam, a gente não tem esse dado científico, mas a gente sabe que uma parte das pessoas que é assintomática tem a partícula viral que pode ser transmitida ou não, então isso também é objeto de estudo hoje e basicamente em relação a essa parte de transmissão, a gente Cada dia vai aprender uma coisa nova. Ontem mesmo eu tinha visto um artigo sobre a questão dos aerosóis né, e o potencial que a geração de aerosóis tem também de ficar por três, até três horas no ar, no mesmo lugar onde a pessoa estava. Não só as gotículas que caem, que se depositam nas mesas, nas superfícies e tudo mais, no chão, mas essa possibilidade também de ficar espalhada pelo ar. Não é tão grave quanto os giros que são mais leves, como o caso do sarampo, que é altamente transmissível de forma respiratória. Mas é uma coisa aí para a gente também ficar atento e ver o comportamento aqui no nosso país. Uma outra questão importante é a questão do tratamento da cura, né? O tratamento, basicamente como eu já coloquei, ele é baseado nas medidas de suporte para esse paciente que desenvolveu a doença. Então, um diagnóstico precoce, identificação dos graves, levar esse paciente para um lugar especializado, para um ambiente onde ele possa estar em isolamento, ter toda a medida possível de suporte antes que o caso se agrave mais, com aquilo que a gente sabe. Então, isso inclui a gente conseguir fazer exames de imagem dos pulmões, manter o paciente monitorado, manter o paciente num estado de cuidado mais intensificado, por isso a necessidade dos leitos de UTI. E a questão do tratamento hoje, dia 19 de março, hoje está se falando demais da hidroxicloroquina, como uma molécula aí que muito usada no tratamento da malária desde 1930. Muitas vezes ela já foi vista como uma molécula, uma droga que poderia ser reemergente também, ser utilizada para tratamento de outras doenças virais. Por exemplo, se imaginou há pouco tempo atrás que o ebola pudesse ser é, parado pela hidroxicloroquina e não foi assim. Então, hoje se anunciou aí, né, o Trump foi lá, falou que o FDA ia liberar a molécula, houve uma corrida para as farmácias, as pessoas estão procurando a fórmula mágica, a solução mágica. Eu li cinco ou seis estudos hoje sobre isso, tanto que foram feitos na China quanto na Itália, e esse que foi divulgado do, da França. Hoje o marcador que foi usado, inclusive, para determinar se os pacientes eles tinham sido tratados com a hidroxicloroquina... numa combinação com a que é um outro antibiótico... tinham ficado tratados o que foi usado foi saber se tinha vírus circulante no sangue ou não. Não tá se falando nesses estudos ainda sobre resultados clínicos pessoas que tiveram melhora clínica, passaram menos dias doentes, precisaram menos de UTI. A gente tem que ter muito cuidado com essas interpretações toda droga antimicrobiana ela exige pra gente um esforço muito grande quando ela passa para fase de testes clínicos e em muitas pessoas ao mesmo tempo uma ética muito grande por mais que a gente tenha a pressão da sociedade da indústria farmacêutica, porque muitas às vezes a gente pode estar causando dano, então muito cuidado em relação a isso, vamos ser esperançosos, vamos ser otimistas, vamos acreditar que a pesquisa pode ser promissora sim, mas sem correr na farmácia e acabar com a medicação de muita gente que precisa que depende dessa medicação para outros tratamentos, outros cuidados. Então, hoje não existe um tratamento específico, existem vacinas sendo testadas, sendo planejadas de várias formas, mas a gente não tem um tratamento específico para isso. E aí a gente entra na questão da cura. Hoje, documentado no mundo, existem alguns casos de pessoas que tiveram a doença foram consideradas curadas, tiveram alta e alguns dias depois, algumas semanas depois, voltaram infectadas novamente. Hipótese número 1, um, essas pessoas contraíram novamente o vírus que tinha alguma mutação. Hipótese número 2, essas pessoas na verdade não tinham ficado curadas, esse vírus estava lá latente, né? Como a gente fala, num reservatório, como por exemplo o vírus da herpes. E aí em algum momento esse vírus se reativou, passou a ser produzido e ser... Capaz de fazer a doença novamente, de causar os sintomas novamente. Hipótese número 3, nenhuma das duas anteriores. Né? O que pode ter acontecido é que essa doença Ela se comporta de uma maneira diferente e que você pode se reinfectar, mesmo sendo o mesmo vírus, mesmo não tendo mutação nenhuma. Não sabemos ainda. Então, assim, hoje a cura é sair do processo da doença, é a pessoa tá novamente produtiva, ela está sem sintomas e ela está sem transmitir o vírus. Mas esses critérios a gente pode ver mudanças aí ao longo do processo de acompanhamento do desenvolvimento da doença. Então, a gente fica muito cauteloso, né? Mas, por enquanto, tudo tem demonstrado pra gente que a maior, a imensa maioria dos casos, uma vez tendo a doença, ela parece não ser novamente atingida. A gente vai precisar esperar, inclusive, a sazonalidade né, desse vírus e saber como é que ele vai se comportar frente às estações do ano, frente a esses ciclos que a gente tem. O vírus da gripe, por exemplo, ele tem uma alta taxa de mutação de ano para ano e é isso que garante que ele continue circulando entre os seres humanos, que aí é ele foge do nosso sistema imunológico. Como o corona vai se comportar a partir desse tanto de infecção de transmissão comunitária que a gente está tendo na Europa, agora no Brasil, teve na, na China, a gente ainda não sabe. Fica aí uma, uma pergunta a ver.
1: Agora, a gente vai conversar com o médico intensivista Cássio Borges. Ele atende no SUS do Rio de Janeiro e vai nos ajudar a conhecer um pouco da realidade de quem está no dia a dia tratando os pacientes infectados pelo Covid-19.
7: Tudo bem? Meu nome é Cássio Borges, eu trabalho no Rio de Janeiro tem 15 anos e eu sempre trabalhei no SUS aqui. Eu faço parte de um, uma grande rede de atendimento aqui que atende as pessoas mais carentes e a gente está nessa linha de frente aí agora com a questão do coronavírus, né, o COVID-19.
8: Quem que
1: está pegando essa doença?
7: A doença ela não ela não faz triagem, né? Ela pode literalmente pegar em todo mundo. É aquela coisa a gente sabe que pega em criança, pega em adulto, pega em idoso. Então o COVID é muito democrático, né? Ele não escolhe, ele pega em todo mundo. É por isso que a gente pede para as pessoas ficarem em casa, né? Porque não tem aquela história, ah, ele é criança e ele não vai ficar doente. Não, ele consegue se infectar. Ele só não vai, e vai transmitir isso, ele só vai ficar sintomático, entendeu?
1: E como está sendo o tratamento dessa doença? Como está sendo o dia a dia dos médicos, dos enfermeiros, da equipe do hospital para tratar esses pacientes que estão chegando?
7: Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu estou... Tô realmente surpreso com o trabalho que se desenvolveu aqui no rio sabe porque semana passada a gente sabia que ia acontecer mas não tinha nada pronto né se, se você pensar até semana passada segunda-feira passada isso não existia na cidade tinha um caso e a gente sabia que tinha um caso e agora né a gente já tem um grande número de casos. Quando eu cheguei para trabalhar essa semana, a estrutura já estava toda montada para receber esses pacientes. Treinamento estava pronto para ser dado para os profissionais, os equipamentos de proteção estavam prontos para a gente usar. Então, isso foi uma grande e positiva surpresa. Mas aí, depois disso é trabalhar, né? Foi uma questão de muito trabalho para todo mundo, uhum. porque é um paciente muito complexo quando ele entra para dentro do hospital e ele fica internado, entendeu? A gente tem que ficar numa área que só tem esse tipo de paciente, que não pode entrar ninguém mais. Só entra o profissional que vai tratar isso. Você não pode ter contato direto sem proteção com essas pessoas. Então, demanda bastante tranquilidade na hora de você... E trabalhar, sabe? É, você
1: está falando de nervoso. Na China, onde a gente teve os primeiros casos do vírus, um levantamento apontou que cerca de 1.700 agentes de saúde foram afetados pelo Covid-19 em meio a um sistema de saúde sobrecarregado. Um dos principais fatores para esse alto grau de contágio foi falta de proteção adequada. Como é que está a proteção dos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente do enfrentamento à pandemia?
7: Olha, aqui com, no serviço onde eu estou, e eu acho que isso vale para toda a cidade do Rio de Janeiro, está excelente. Assim, a gente tem kit para equipamento de proteção. Eu recebi treinamento para usar o kit de forma adequada porque simplesmente você botar máscara, botar óculos, botar luva, botar capote e, e tô protegido. Não, tem toda uma maneira de botar e depois toda uma maneira de remover esses kits e desprezar eles no lixo. Porque assim, a informação que a gente tem é que você se contamina na hora que você vai tirar,
5: uhum. né,
7: na hora que você tem que levar a mão no rosto para tirar a máscara, levar a mão no rosto para tirar o óculos. Uhum. Então, assim, não é nem só a questão de ter o kit, mas de você saber como colocar e como tirar o tal do kit. E em relação ao, ao profissional de saúde ser contaminado, parece que a gente está vindo, tanto da China quanto de Portugal, um número que é 20%, né? 20% das pessoas que tratam dessa uhum. doença acabam se contaminando por ela. Uhum. Então, é um número grande de pessoas. Imagina só, você tratar uma hepatite, a cada uhum. cinco pacientes que você trata, um você pega. Uhum. É, é muito sério isso. Uhum. Isso não é uma brincadeira, né?
0: Então, entrar no segundo bloco dessa conversa. Agora que a gente entendeu melhor o cenário, que está todo mundo na mesma página sobre a magnitude do desafio que a gente está enfrentando, vamos falar um pouquinho de futuro. Vamos falar da estratégia para combater a pandemia, sobre o que estamos fazendo e o que podemos fazer. Bora voltar com o papo aqui com o Átila.
4: China e Coreia do Sul, até aqui, nesse ponto, são os únicos países que chegaram a milhares de casos e estão relativamente, não, que estão bem, especialmente perto dos outros países, conseguindo conter o vírus. Os dois dependem diretamente de testes, de diagnóstico, para saber quem tem corona. Como eu disse, quando a gente olha para quem está doente, para quem já está com sintomas, já se passou um bom tempo e a gente não está vendo as pessoas que ainda não chegaram em sintomas ou que não vão ter sintomas... A China agora, com base no que eles já fizeram, deu para estimar que quando você está olhando para as pessoas que estão sendo internadas, você está perdendo 80% dos casos. Isso era a situação deles lá, até eles começarem a testar todo mundo. E o que se faz com o teste muda um pouquinho de cada país. A Coreia está tentando não parar e só isolar as pessoas que dão positivo para o corona e quem está ao redor. Então eles têm drive-thru, onde você passa, faz o seu teste para coronavírus Vai para casa, na hora que você receber um SMS dizendo que você não tem o vírus, você pode voltar a circular. Se você receber um SMS dizendo que você tem ele, você tem que continuar em casa. E o celular vai monitorar você para saber se você está cumprindo o que é pedido. Então, eles estão tentando, por enquanto, isolar só quem necessário. Sem parar o país, sem ter que parar a economia, sem ter que parar nada.
1: Eu vi que eles estão usando até monitoramento de cartão de crédito para ver se as pessoas que estão nesse quarentena, né, se elas estão se deslocando, por onde elas estão passando, enfim, para conter isso.
4: E é absolutamente essencial. Eles têm o caso da paciente 31, que é muito emblemático lá, que é literalmente a trigésima pessoa que chegou com o coronavírus na, na Coreia, furou a quarentena, saiu, foi para Daegu, no interior do país, e foi quem começou o surto que eles têm até agora com mais de 9 mil casos. Isso é uma pessoa que não fez parte do que tem que ser feito. A China não, não seguiu essa abordagem, porque a China estava no meio do surto, eles já estavam com o número de casos aumentando muito, e eles colocaram uma quarentena no, no país todo e simplesmente travaram, fizeram um lockdown, que a gente fala, da região de Wuhan. Então ninguém entra, ninguém sai de casa, a não ser quando você pode sair pelo aplicativo te avisando. Então, tomaram uma medida muito drástica, uhum. puseram todo mundo em casa, porque eles não tinham como testar todo mundo, e depois fizeram o inverso. Quando está todo mundo trancado em casa, uhum. eles saíram testando todo mundo para ver quem estava com o vírus. Uhum. Então, na China, você não vai para o posto de saúde. Você avisa pelo celular que você está trancado em casa,
5: uhum.
1: e
4: o agente de saúde vem na sua casa para te testar. Tá. Funcionou. A China, até agora, é a única que estacionou o surto mesmo. Uhum. Eles chegaram até um auge, e agora caíram. Só que eles fizeram isso dia 23 de janeiro. Uhum. Quando eles estavam com há 20 dias com casos registrados no país. E só 260 pessoas com coronavírus diagnosticadas no dia 23. Uhum. Então assim, se a China for a única receita de como se para o coronavírus... Tem vários países chegando nesse ponto que não estão fazendo o mesmo que ela, incluindo o Brasil.
1: E a Itália, que eu acho que é o, é o caso que parece ser mais assustador para gente.
4: A Itália foi pega de surpresa no começo. Eles estavam só monitorando pessoas que vinham da China, provavelmente porque também não tinham testes suficientes. Receberam alguém vindo da Alemanha com coronavírus, que desenvolveu o que parecia uma gripe. Ninguém testou porque a pessoa estava vindo da Alemanha, não estava vindo da China. Uhum. E isso semeou um surto muito grande na região da Lombardia. A Itália nesse momento já está em 35 mil casos, em alguns dias ela deve passar o que foi a China, só que ela deve passar o que foi a China sem parar. Travaram o país, já fizeram a quarentena, já travaram a região, já travaram o país inteiro, estão mantendo as pessoas em casa, mas eles foram fazer isso muito mais tarde no surto e ainda não viram o efeito de fazer esse isolamento das pessoas. Então eles ainda estão registrando 3, 4 mil novos casos por dia, Uhum. Ainda estão no começo do crescimento, ainda estão no que a gente vai ver até agora, no começo do que é a maior mortalidade do coronavírus em um país até esse ponto.
1: É, eu quis dizer que é um país menor do que a China, né? Então a proporção de perda para eles, em termos relativo, é muito maior, né? Esse número absoluto de mortes representa muito mais para eles.
4: Nas duas direções, né? nas duas direções. Hoje, enquanto a gente grava, a Itália tem 3 mil mortos. A China teve 3.200. Uhum. Na atualização de hoje, provavelmente, ou de amanhã, a Itália vai passar a China em número de mortos. Só que na Itália isso está em crescimento. Então a gente ainda vai ver muito mais casos acontecendo por lá e eles vão registrar muitas mortes ainda. A é.
1: diferença fundamental que a gente vê em termos de estratégia de combate à epidemia na Itália e na China foi quando eles começaram a fazer o isolamento social. Então, em que momento do contágio, da disseminação, da circulação Exato. do vírus, eles conseguiram cortar esse crescimento exponencial, é isso?
4: Isso, e é uma diferença em termos do surto de 10 ou 15 dias para frente.
1: Tá, entendi. Nos Estados Unidos, vamos falar um pouco dos Estados Unidos, porque é um país que não tem sistema universal de saúde, por exemplo, a Itália tem para combater um surto desse porte, também estão com dificuldade de testar, que nem no Brasil, e as respostas começam a aparecer agora, essa semana. Como é que é a estratégia deles, no que, que difere dos outros
4: países? Os Estados Unidos, dado o tamanho, dado o problema que eles vão ter e dado a infraestrutura que eles têm, eles são... O pior país, dá pra falar tranquilo porque eles não estão com a pior situação, mas eles são o país que tinha mais condições de já ter agido e testado, diagnosticado, acompanhado todo mundo desde o começo, não fizeram isso, os Estados Unidos levou muito tempo para testar os casos deles embora eles tivessem evidências claras de que o corona já estava por lá e aí o resultado é que eles têm pelo menos três ou quatro centros de casos de coronavírus acontecendo por lá se não mais. Três claros nesse momento, tem Nova York, Washington, e aí é o estado de Washington, lá na costa oeste, não a cidade de Washington, e Califórnia. Pelo menos esses três estão em franco crescimento. Cada uhum. um desses tem potencial para ser uma Wuhan, ou duas, mesmo se eles pararem agora, o país. E outros estados e outros cantos do país também estão crescendo muito. Então, ao contrário, da Itália, ao contrário da Coreia do Sul. Não sei dizer muito sobre o Irã nesse sentido, mas ao contrário da Itália e da Coreia do Sul, que são os outros que estão com mais casos, e da Espanha, uhum. os Estados Unidos não tem um centro com coronavírus. Ele tem vários. Uhum. Então, chegou num ponto em que para eles vai ser mais difícil de agir, que eles vão ter que dividir os recursos entre muitos lugares. E eles têm esse sistema de saúde que é... Como é que eu consigo... Colocar isso, vai além do fato de ser particular ou não e tudo, mas assim, tradicionalmente os Estados Unidos tem um sistema de saúde que usa muitos recursos.
5: Uhum.
4: E o que acontece é que agindo como eles normalmente agem para fazer o atendimento das pessoas, nesse momento eles devem esgotar os recursos médicos em muito pouco tempo. Então eles não estão acostumados a tratar atendimento de saúde como uma coisa, com parcimônia, vou colocar assim. Uhum. Então é provável que eles esgotem os recursos de saúde lá muito cedo, porque são... Pontos diferentes começando com surto e porque a maneira como eles tratam é exagerada. E a equipe é grande, o volume de máscaras usada é grande, o volume de medicamentos usada é grande, de soro de tudo. Eles são bem exagerados o que é ótimo se você é um paciente Uhum. Mas é um problema para o país à medida em que eles vão ter milhares entrando em uma semana ou duas, assim. Então, se imagina que até o fim dessa semana, o começo da semana que vem, o sistema de saúde americano não dê conta das pessoas que estão chegando lá já. Porque eles também têm poucos casos, uhum. mas são poucos casos diagnosticados porque eles testaram muito poucas pessoas. Eles provavelmente já estão numa situação em termos de quantidade de, de pessoas com coronavírus, muito mais séria por lá.
1: Quando a gente fala desses países, tem duas palavras é, em termos de estratégia de combate ao vírus que se repetem. Uma é isolamento social e outra é testagem. Né? Então, tem o método da Coreia, que é vamos reduzir o isolamento para diminuir o impacto do combate à epidemia na economia, e a estratégia da China, que é a estratégia da Itália, que agora vai ser a estratégia dos Estados Unidos também e de outros países da Europa, como a Alemanha, a França, que a gente está vendo, que é, é o isolamento social. Explica para gente como o isolamento social atua, como é que ele funciona, qual é o impacto que ele tem, como é que ele tem que ser aplicado para funcionar.
4: Perfeito. Bom, o coronavírus é um vírus e isso dificulta muita coisa. Para vírus não tem remédio, para a grande maioria deles. A esse momento, mesmo se a gente desenvolver uma cura para o coronavírus na forma de um remédio, essa cura tem que ser primeiro é, usada nas pessoas que estão internadas em hospitais. Né? Então mesmo que a gente desenvolva uma cura dentro dos próximos dias e consiga produzir doses dela, a gente teria que distribuir primeiro para quem está internado. Então não, 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 não tem um remédio que a gente vai poder tomar em casa para não pegar o coronavírus. É, o que faz isso com as pessoas é vacina E vacina está no mesmo ponto Ela leva tempo para ser desenvolvida E tempo para ser testada E mesmo as vacinas que estão em testes Não vão estar tá disponíveis Em volume Para a gente poder conter o vírus nos próximos meses Que é o período de tempo que a gente tem para agir Então Tudo que a gente consegue fazer agora É impedir novos casos de acontecerem Como que você impede novos casos que de acontecerem? Mantendo as pessoas que estão com coronavírus Longe de outras pessoas. Se você tem teste suficiente, você pode descobrir quem são essas pessoas com coronavírus. É o que a Coreia do Sul está tentando fazer. Testar todo mundo possível para poder impedir essas pessoas de entrar em contato com outras. Se você não tem como testar todo mundo, você acaba tendo que fazer o que a China fez e o que grande parte da Europa está tendo que fazer agora, que é manter todo mundo isolado. Porque aí você isola quem tem o coronavírus e quem não tem. E você para o contato entre as pessoas e o vírus para de ser transmitido. O isolamento funciona mantendo todo mundo em casa ou em qualquer espaço que você tem menos contato entre as pessoas, impedindo elas de circularem, impedindo grandes aglomerações de acontecer, impedindo escolas de funcionar, impedindo faculdades de, de funcionarem, trabalhos que exigem muitas pessoas juntas, transporte público e outras coisas para impedir a transmissão do vírus pelo ar. Tudo leva a gente a crer que esse é o único caminho que está funcionando até agora.
1: Quais são as estratégias do Brasil? O que a gente está fazendo, considerando tudo isso... Tem uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente compara, por exemplo, como você fez, é, os resultados que a China teve com os resultados que a Itália teve, a gente esquece do fato de que não existia um precedente, não existia um histórico na Sim. China, né? Eles não sabiam o que fazer, ninguém sabia o que fazer, não. Existia isso. E a gente tem a vantagem de ter vários países, vários casos, vários protocolos diferentes para olhar o que fizeram e aplicar aqui. Exato. Então, dado isso, e você mesmo mencionou que a gente está atrás algumas semanas, em relação a esses outros países, o que, que a gente está fazendo?
4: A gente está fazendo pouco. É isso que a gente está fazendo. A gente está deixando o fechamento de escolas, de faculdades, de espaços a cargo de governos locais. Não tem uma medida central de para tudo e fecha tudo, o que é um problema, porque quem decide fechar toma um prejuízo que quem não fecha não está tomando agora, embora o prejuízo social aconteça para todos. A gente tem relativamente... Poucas medidas para incentivar as coisas a irem nessa direção. Então, o que, que eu quero dizer com medidas para incentivar as coisas a irem nessa direção? O governo não pode falar para cada empresa que ela tem que fechar. Mas ele pode fechar a escola, ele pode fechar a faculdade. Nem todos os estados, nem todas as cidades estão nesse ponto, deveriam. E o governo pode fazer como fez, por exemplo, o governo da Dinamarca ou como fez o governo da Holanda, que virou e falou, olha, se as empresas dispensarem todos os funcionários e não demitirem eles, eu vou cobrir tantos por cento do salário deles. 75%, 90%. 75% na Dinamarca, 90% na Holanda. Japão também tem um plano desse. Uhum. De manter as pessoas ganhando salário enquanto isso. Não só para não parar tudo e as pessoas não perderem a condição de vida delas, mas também para incentivar os trabalhos a pararem. E mandarem as pessoas para casa. Então a China teve essa política. Tudo bem que dentro do regime político deles isso é mais fácil de fazer. Sim. Mas a China desde o começo deixou muito claro. Teste não pode ser pago, tratamento não pode ser pago. Porque eu quero testar todo mundo e eu quero que todo mundo seja tratado. E pare de andar por aí com o vírus. Uhum. Tudo bem, a gente tem o tratamento pago aqui. Tem poucos testes aqui. Mas a gente não tá tomando as outras medidas para parar a situação toda. A gente não tá encarando isso com a seriedade que demanda. Imagina que você tá numa estrada.
5: Uhum.
4: Correndo muito rápido. Uhum. E essa estrada tem algumas saídas. E se você perder essa saída, você vai ter que andar mais quilômetros até pegar a próxima. Os nossos quilômetros são mortos. E a cada saída que a gente perde, a próxima está lá na frente. Então, a Itália perdeu a janela de fechar com 200 casos por dia. Eles fecharam com 700 casos por dia. Alguns dias depois, uhum. uma semana depois. Uhum. O volume de mortes que isso vai trazer para a Itália, a gente não tem como estimar, mas ainda está em crescimento e vai ser algumas vezes maior do que a China, com uma diferença de uma semana, 10 dias de ação, em cima disso que a gente está rodando, quando não age.
1: Considerando é, esses pontos preocupantes do que a gente consegue ter de prognóstico, visto o que aconteceu nos outros países é, e visto as decisões que estamos tomando, o que, que a gente tem a nosso favor? O que, que pode mitigar essa previsão pessimista?
4: O clima a gente tem a nosso favor,
1: Deus é brasileiro mesmo, aqui até o clima ajuda a conter a epidemia. Por que, que o clima interfere?
4: Porque o corona ele é um vírus respiratório e ele depende do ar para poder ser transmitido. Então, se o ar está úmido, a gota de saliva, ou o aerosol, não tem muito para onde viajar porque outras gotinhas de água juntam com ela e ela cai. Então, ela não fica suspensa no ar por muito tempo. Se está quente, o vírus se degrada no ambiente mais cedo, mais rápido. Então, tudo indica que isso está fazendo a diferença, os casos, os cenários e a transmissão do vírus está sendo muito mais frequente em países frios, mas não é uma garantia, não dá para contar com isso. Eu torço de verdade para que esse seja o caso e para que isso continue acontecendo. Vai poupar o Brasil de ter casos de corona nas regiões com menos infraestrutura, tá? e isso seria um, uma benção de verdade para a gente, porque é uma coisa que acontece por sorte, mas que vai beneficiar muito o país, mas não dá para contar com isso. E a gente tem a vantagem de estar, tem duas outras tem a vantagem de estar atrasado em relação ao resto do mundo na pandemia, a gente recebe menos visitantes, a gente estava num período quente, então os surtos começaram aqui muito mais tarde quando a coisa já era inevitável e vieram dos Estados Unidos e da Itália e não da Ásia, uhum. do Oriente Médio como aconteceu com a Europa e com os Estados Unidos, então a gente consegue olhar para outros países ver as medidas que estão tomando e até agora entender o que nos falta fazer aqui Uhum. E, para nossa sorte, o coronavírus chegou em São Paulo, primeiro, entre quem tem muito dinheiro, e em Brasília, entre políticos. E não tem nada que mobilize o país mais do que gente com dinheiro e políticos passando por um problema. Então a gente tem isso a nosso favor, assim.
1: O general Heleno está com corona, né? Então, assim, se a gente precisar, é. se a gente precisava sensibilizar os políticos para avançar Exato. essa pauta rápida, isso aí o corona já fez por nós.
4: Exato a gente fala de dengue o tempo todo, o dengue mata muita gente, mas não mata quem pode pagar para não ter mosquito ao redor. Uhum. O coronavírus não é o caso.
1: E do Átila, a gente volta para a conversa com a doutora Denise. Sob a perspectiva da saúde pública, qual é o nosso cenário?
6: Lá no início de janeiro, final de fevereiro, quando se imaginava que chegaria o coronavírus no Brasil, já se discutia né, pela questão... Do nosso, nosso, a nossa assinatura ser signatário do Brasil né, do Tratado Internacional em relação à questão das doenças que circulam pelo mundo, nos impunha uma necessidade de ter sempre comitês permanentes de permanente vigilância e de documentação do que estava acontecendo na né, OMS. E logo que se estabeleceu como uma emergência internacional, o Brasil também já criou seu comitê, que envolve vários ministérios, né, o Ministério da Defesa, o Ministério da Economia, Ministério da Saúde, enfim, e também membros da sociedade civil organizada que participam desse comitê, membros científicos, para poder pensar nos rumos e no que é sendo feito, como é que é sendo monitorado. A gente tem várias críticas aí que circulam nesse espaço sobre o que não foi feito, na verdade, né? Por que não se fechou as fronteiras? Por que não se controlou a imigração? Por que não se usou nenhum tipo de aparelho para medir a temperatura das pessoas nos aeroportos e fazer essas pessoas ficarem de quarentena? Tem toda a polêmica né, trazida das pessoas que estavam, os brasileiros que estavam em Wuhan e que não conseguiam voos para voltar para o Brasil porque estavam fechados. Como é que eles todo o processo de repatriamento deles foi altamente acompanhado pelo governo, manda o um avião presidencial, manda o um avião, volta para a base aérea lá em Anápolis, fica lá, fica 14 dias, faz exame, é, mas tal exame está negativo, mas fica assim mesmo. Tudo isso foi visto, a gente acompanhou aí pela imprensa, mas em termos de saúde pública e controle da pandemia, é, talvez as ações mais importantes não são nem as que não foram feitas, foram as que talvez foram implementadas em alguma medida, de forma mais lenta, né? Como, por exemplo, essa questão da entrada mesmo da atenção primária nessa cadeia, né? Então, o Ministério da Saúde tem feito um esforço muito grande, produziu uma documentação logo no início de toda essa crise de orientação para atenção primária à saúde, mas a gente tem visto muitos relatos de profissionais que estão relacionados ao desabastecimento, que estão é, relacionados à falta de equipamento de proteção individual, à falta de orientações... Então, um comitê que responde à crise, ele tenta dar soluções em termos de saúde pública que tem que abranger todo o território nacional. Mas, em alguma medida, alguns lugares vão ser foco e vão ser polo disso. estava assim uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande, uma preocupação muito grande sobre o que iria acontecer no carnaval. As pessoas achavam que os turistas viriam para o carnaval e trariam o vírus. E, na verdade, o que a gente percebeu depois, né, analisando a situação epidemiologicamente, foi que brasileiros foram para fora do Brasil, principalmente para a Itália, nesse período pré e pós-carnaval, e voltaram infectados para o Brasil. E isso vai gerar, na verdade, uma circulação das pessoas no Brasil já contaminadas e estabelecendo uma cadeia de transmissão que a gente chamou naquele momento de transmissão local, ou seja, pessoas que foram contaminadas fora, mas que aqui dentro estavam transmitindo para outras pessoas. Essa fase foi uma fase bem tumultuada, o final de fevereiro, começo de março, né? mas ali já se estabeleceu que a doença lá ia ter um alcance grande na população brasileira, que era necessário recrutar os reforços em relação a preparar o sistema de saúde, né? já vinha-se fazendo essa questão dos leitos de UTI, essa discussão do modelo que iria se adotar de triagem, de rastreamento né? e ao mesmo tempo se discutir as questões relacionadas a controle de migração né, das pessoas no território nacional mas também Questão do espaço aéreo, desabastecimento que poderia ser proveniente se a gente fizesse fechamento de fronteiras, né, quebrasse essas questões relacionadas a livre comércio. Então, foi um processo enorme né, que a gente, para responder assim, de o que, que em termos de saúde pública está se fazendo para conter essa epidemia, você tem que pensar desde a cadeia mais inicial que é fazer exame, diagnóstico ter tecnologia no Brasil a gente viu aí cientistas que sequenciaram logo o vírus para saber de que vírus que a gente estava falando qual é ele tava sendo, como é que ele estava circulando de onde ele tinha vindo se ele era mais parecido com o vírus chinês se ele era mais parecido com o vírus italiano ao mesmo tempo desenvolvendo a tecnologia para que a gente pudesse criar os próprios testes os próprios kits no Brasil e isso fosse barateado que isso fosse de maior fácil acesso a todo mundo então, desde essas medidas que são dessa primeira etapa de testagem e controle, tentativa de estabelecimento de, de onde veio para onde vai, até no momento que a gente está, que a gente chama de fase de mitigação, que é a fase onde já existe a transmissão comunitária no país, onde a gente não tem mais como interromper essa cadeia sem ser por medidas mais agressivas em relação ao isolamento de doentes e que as pessoas que estão sãs não tenham contato com esses doentes, portanto não só os doentes poderiam ficar isolados como modelos em que a gente realmente tenta interromper e achar tal que a gente fala né, da curva de transmissão, fazendo com que essa transmissão ela seja mais lentificada justamente pelo não contato entre as pessoas então em termos de saúde pública também se elaboraram medidas para que as pessoas fiquem nas suas casas, para que a gente tenha estrutura de fechar as escolas e aí a gente aparece com muitas outras preocupações, porque se essas medidas parecem ser efetivas para uma boa parte da população brasileira, uma boa parte da população brasileira não vai ter acesso a essas medidas de tão simples modo. né? Então as pessoas que estão no mercado informal, as pessoas pobres, que precisam continuar nos seus empregos, que seus patrões não estão liberando para ficar de quarentena, as pessoas que trabalham no mercado informal e não conseguem pegar um atestado, as crianças que muitas vezes é, vão para a escola para comer e tem uma necessidade muito grande de estarem na escola para que seus pais trabalhem, também parecem estar diretamente afetadas nisso. Então, tudo isso tem que ser dosado quando a gente pensa em termos de medida de saúde pública. Então, desde medidas é, mais drásticas, como é, internar pessoas obrigatoriamente, compulsoriamente, para que elas não transmitam o vírus de forma indiscriminada. Medidas como se pessoas saírem na rua em determinados momentos, toca de recolher, né? que elas recebam multas, que elas sejam presas. Tudo isso em termos de saúde pública podem ser medidas que o país vai lançar a mão. Nesse momento, o esforço está sendo concentrado nessa fase de mitigação e ampliar a capacidade dos serviços de saúde de fazer esse diálogo com a população, principalmente, aí, como eu falei no início, a atenção primária. Então, você está se apostando muito com né, essas 47.725 equipes de estratégia da saúde da família, junto né, ao trabalho que se faz nas unidades básicas de saúde, né, nas clínicas de família, nas UBAs, pode realmente ter de trazer as pessoas que estão com sintomas e precisam ser diagnosticadas como graves ou não para essa triagem inicial, que pode ser esse centro organizador do serviço de saúde. Algumas medidas mais drásticas já foram anunciadas, do tipo pessoas que têm uma pessoa doente na família, ser considerado já sem testagem nenhum um caso como coronavírus, e a partir disso essa pessoa e o resto da sua família ficarem no isolamento com um atestado médico familiar para até 14 dias, né? E o que mais nos tem assustado hoje é a questão mesmo da, do suporte de leitos de UTI. Eu acho que isso é uma coisa que está na pauta do dia. Né? A gente tem uma preocupação muito grande porque o Brasil ele tem até um número de leitos aí que seria recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né, então ele teria até numericamente a média brasileira de 2,3 leitos para cada 10 mil habitantes, porém a gente tem uma desigualdade absurda em relação a isso, a gente tem mais de 123 regiões no país que não tem sequer um leito de TI. mais de 80% das regiões do país não vão atingir esse parâmetro da OMS então apesar da gente ter uma média nacional a maior parte das regiões, principalmente aí norte, nordeste, fica abaixo da média recomendada, significa que a gente tem leitos concentrados em outros lugares. Então, nos três estados do sul, por exemplo, a maioria das regiões vai seguir a definição da OMS. Por outro lado, o Ministério da Saúde, o governo já anunciou aí a abertura de mais 2 mil leitos de UTI para esses próximos meses. Emergencialmente, já nessa semana, fez uma licitação para contratação e abertura de 200 leitos, principalmente no Rio de Janeiro são Paulo, que é onde está nesse momento o fervo, apesar de a gente também ter muitos casos no Distrito Federal, no próprio Salvador, Porto Alegre, mas o fervo, né? o momento nesse agora é São Paulo e Rio de Janeiro, então já abriu essa liberação para os 200 leitos super emergenciais. A gente sabe que não adianta só ter leito, tem que ter leito, tem que ter profissional que fique ali de forma intensiva, tem que ter o respirador, tem que ter um monitor, tem que ter todo o aparato, né? não é só uma localização. Então, essa necessidade de até 2 mil leitos a mais de internação intensiva vai ter um custo bastante alto, então precisa de uma liberação de verba extra, né? E isso está sendo acompanhado de perto aí pela imprensa, pela gente, mas é o um motivo de cobrar, porque é isso. A gente tem regiões que tem desertos de leitos de UTI e a gente tem regiões como o Rio de Janeiro que tem muitos leitos de UTI, mas que a taxa de ocupação é maior do que a média nacional, que seria esse 78%, né, que o Ministério tem anunciado. Muitas vezes a gente sabe que no Rio de Janeiro a cidade fica com zero leito de UTI. E aí, essa coisa da vaga zero, o Sistema Único de Saúde, inclusive, tem que comprar, tem que comprar do serviço privado esse leito de UTI e aí, geralmente, ser é feito por judicialização, porque a cidade fica sem. Então, como é que uma cidade que já vive nesse estrangulamento passa por uma fase de precisar de ter esses leitos reservados para as pessoas com coronavírus? Como é que a gente vai organizar tudo isso não depende mais só do Ministério da Saúde, né? Depende do Ministério da Saúde, mas também depende dos governos estaduais, depende das Secretarias Municipais de Saúde, toda uma articulação interregional que tem que ser feita para que a gente consiga atingir esse resultado ideal. Por outro lado, tá ao nosso favor, né? Toda essa expertise, toda essa construção do SUS de 30 anos, de um sistema de saúde que se pretende de fato estar tá presente na vida de todos os brasileiros, que tem uma marca registrada, né? que tem um programa tão importante quanto a Estratégia de Saúde da Família, que por mais que a gente muitas vezes não veja, né? a gente fala muito da fila que está no pronto-socorro, das pessoas que vão lá à toa, Quantas dessas pessoas realmente elas estiveram numa unidade básica de saúde, elas não tiveram é, um problema resolvido e quantas não vão até justamente ao pronto-socorro por terem ido ao BS, ter sido bem atendido, ter sido vista. Claro que a gente precisa aprimorar, claro que a gente ainda tem uma questão de acesso realmente das pessoas ao sistema de saúde, principalmente na atenção primária, nas emergências, mas isso já melhorou muito e a gente tem esse potencial, a gente tem esse know-how. Como é que a gente bota ele para o seu maior efeito, né? para aumentar essa potencialidade? A gente, no Brasil, está desenvolvendo uma vacina específica né, aqui no, no INCOR, no Instituto de Imunologia, que traz uma nova técnica de, de vacinação, diferente de ser uma vacina inativada ou de ser uma vacina atenuada, mas uma vacina que tem né, partículas, pedaços do RNA, que é o DNA, código genético do vírus, é inserido no sistema de partícula, onde essas... Esses pequenos pedaços de, de RNA poderiam produzir as proteínas e não a partícula viral inteira e, portanto, aumentar a imunidade do ser humano antes do contato com a partícula viral comum né, que circula. Então tem pesquisas promissoras, tem possibilidades aí, mas eu acho que o nosso é a maior força, né? O que tem mais a nosso favor nesse momento não é o tempo, não é o dinheiro, não é o investimento que foi planejado para esse momento agora, né, esse condistenciamento. É a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de dialogar, a nossa capacidade capacidade de enfrentamento, de usar essa crise para sair dela, de usar essa crise como uma forma de perceber o que como sociedade a gente precisa evoluir, melhorar e ter uma solução numa perspectiva sistêmica, numa perspectiva que não foque só apenas na doença. Se a gente olhar para essa crise agora do coronavírus como uma questão de conter um vírus, não deixar que pessoas fiquem doentes e se for só isso, a chance da gente no futuro viver isso novamente é muito grande. Então acho que o nosso potencial é de aprender com essa crise, ser humano é, implica em conviver com o vírus, conviver com os animais, conviver com a natureza de forma menos destrutiva, claro, com certeza porque a gente não vive dessa forma, mas ainda que seja né, uma mediação cultural, uma mediação de espaço. Eventualmente isso pode acontecer na natureza Mas a gente tem a possibilidade como seres humanos Que desenvolvem satélites Colocam um astronauta para viver no espaço Que manda uma sonda para Marte A gente tem como ser humano, como humanidade A capacidade de distribuir no melhor nossos recursos De priorizar o que a gente está fazendo Em relação em termos de ciência, de cuidado, de saúde né? Se preparar Realmente ter um sistema estruturado Para que quando aconteça esse tipo de catástrofe Porque não deixa de ser uma catástrofe A gente tenha uma resposta à altura
0: a gente encerra esse bloco com um áudio da Jaqueline Costa, que comanda as pautas do Mamilos há quatro anos. Ela vem para trazer as boas notícias que temos no horizonte em relação ao desenvolvimento científicos de respostas para essa crise global.
9: Oi gente, aqui é a Jaqueline Costa, a tigra do Twitter, a voz que aparece ocasionalmente por aqui para trazer alguma informação extra. E hoje eu vou falar sobre alguns exemplos de todo o esforço mundial, tanto de cientistas quanto de profissionais de saúde, no ataque a essa pandemia do vírus corona. Então vamos primeiro olhar para o cenário atual, um cenário de crise, e neste momento é preciso uma resposta imediata, é preciso tratamentos eficazes para as pessoas que estão doentes. Tem muito sendo feito, tem muito sendo testado, e as boas experiências elas estão sendo compartilhadas entre países para serem replicadas. Então, por exemplo, no Rajastão que é o maior estado da Índia, quatro pessoas foram hospitalizadas, vítimas do vírus corona, e imediatamente os médicos começaram com uma administração de remédios que são usualmente prescritos para a gripe suína e para a malária. Mas, ao mesmo tempo, eles entraram em contato com o Conselho de Pesquisa Médica Indiano, e uma vez que a estrutura do vírus corona é similar em alguma extensão ao HIV, eles resolveram testar drogas anti-HIV. O quadro dos pacientes teve melhora, três dos quatro pacientes se mostraram totalmente recuperados e é ainda mais impressionante olhar para essa notícia porque esses três pacientes eram idosos, né? são, são pessoas idosas. Ainda no campo das terapias tem a medicação favipiravir, é uma medicação produzida pelo Japão desde 2014, ela foi produzida, foi desenvolvida para ser administrada em pacientes de gripe e ela foi testada em cerca de 340 pacientes na China e apresentou uma grande eficácia. Os pacientes que estavam sendo tratados com essa medicação em quatro dias estavam testando negativo para o vírus corona em contraponto a 11 dias, que é a média dos pacientes tratados com outros tipos de medicamento. A única coisa que eu preciso destacar é que os dois tipos de tratamento, tanto com as drogas anti-HIV quanto com o remédio Fafipiravir, eles são eficazes no início dos sintomas de, do vírus corona. Eles não apresentam a mesma efetividade no tratamento de casos com sintomas severos. Olhando para casos com sintomas severos, o importante realmente é quando... Chega esse ponto, é fazer a respiração artificial, é colocar na máquina de respiração artificial, e nesse ponto a Itália se viu com um problema com falta de válvulas para respiração, as válvulas respiratórias. Essas válvulas elas são usadas para conectar o paciente ao aparelho de respiração artificial. Elas têm um custo muito alto para o hospital, né? elas são vendidas para o hospital a cerca de 10 mil euros cada uma, e cada válvula dura apenas oito horas. Depois de oito horas, ela precisa ser trocada. Então, diante do quadro que se vê na Itália hoje, da quantidade de pessoas doentes em situação grave, os hospitais começaram a se ver baixos em estoque de válvulas respiratórias. Bom, uma pequena empresa de impressão 3D entrou em contato com um desses hospitais, se ofereceu para tentar fazer um protótipo numa impressora 3D das válvulas, fizeram esse protótipo, levaram ao hospital, teve um, um ótimo resultado. Então, com esse desenho, eles voltaram, fabricaram mais válvulas, doaram para o hospital, porque o custo de fabricação dessas válvulas com a impressora 3D é cerca de um euro. Além disso, eles compartilharam esse projeto com uma outra empresa de impressão 3D, para que assim eles possam atender a demanda dos hospitais italianos. Agora, no tocante à prevenção há instituições ao redor do mundo pesquisando uma vacina para o vírus segundo a OMS, hoje há 41 iniciativas nesse sentido. E na Austrália pesquisadores trabalharam em tempo integral por quatro semanas para entender como o sistema imunológico combate o vírus. Esse entendimento é essencial tanto para desenvolver medicações eficazes para a prevenção, quanto para o combate. Na Holanda, o Erasmus Medical Center é uma universidade, os pesquisadores dessa universidade descobriram um anticorpo que torna o vírus incapaz de infectar, além de ajudar na sua detecção. É uma detecção mais rápida. Olhando para desenvolvimento de vacinas especificamente, nos Estados Unidos teve o Laboratório Moderna, que no dia 16 de março iniciou os testes em humanos. Na Alemanha, dois institutos principais estão nessa pesquisa, é o BioNTech. Que fez parceria com a Fossum Pharma da China e com a Pfizer é, americana, no sentido de acelerar o processo de desenvolvimento de vacina. E tem o CureVac que anunciou que até o final, do verão europeu, eles já devem iniciar os testes em humanos da vacina que eles estão desenvolvendo. Além disso, tem no Brasil o laboratório de imunologia do Instituto Coração, da Faculdade de Medicina de São Paulo, em que os cientistas de diversas áreas investigam há cerca de um mês uma vacina feita por meio de partículas artificiais, são parecidas com esse novo vírus-corona. De todas as pesquisas em torno de uma vacina contra o vírus corona, é possível que o país mais próximo de uma resposta seja Israel. Por quê? Nos últimos quatro anos, os cientistas do Instituto Galileu de pesquisa, eles têm se debruçado sobre um novo processo de criação de vacinas. Ele usa endocitose autoativada. O interesse desses pesquisadores, até então, era o desenvolvimento desse processo, essa nova tecnologia de vacina. Não especificamente criar uma vacina para um determinado vírus. Então, por casualidade, por coincidência ou por sorte, eles elegeram uma espécie de coronavírus que atinge aves. Em ensaios clínicos, esses pesquisadores obtiveram ótimos resultados na imunização dos animais a partir de vacinação oral. Já no novo, na pandemia que vivemos, quando o DNA do novo vírus corona foi sequenciado, os pesquisadores do Instituto Galileu examinaram e descobriram que o coronavírus das aves tem uma alta semelhança genética com o humano e usa o mesmo mecanismo de infecção, o que aumenta a probabilidade de alcançar uma vacina humana eficaz num período muito curto de tempo, usando o material que eles já têm. Então, gente, o momento atual ele é sério e ele é crítico. Porém, o sol está no horizonte. O que nós precisamos hoje, neste momento... É entender a nossa responsabilidade individual no combate a essa doença. É imprescindível que nos isolemos. É imprescindível que evitemos contato com outras pessoas ao máximo possível. Seguir religiosamente as instruções de higienização de objetos, de alimentos, pessoal. A ciência precisa de tempo para trazer a solução. Esse tempo somos nós que temos que prover Cuidado com saúde não é de responsabilidade Dos profissionais de saúde Não é de responsabilidade dos pesquisadores É de todos nós Eles nos ajudam, eles nos socorrem Mas a responsabilidade é nossa Nós precisamos ter isso em mente Para que possamos passar por esse momento Que estamos hoje
1: já entendeu a gravidade do que está acontecendo e que medidas a gente tem que tomar para juntos enfrentarmos esse desafio. Tá na hora então de nos fortalecer, de cuidar da gente. E é isso que vamos fazer nesse bloco final. Por isso, começamos com uma conversa provocadora com a neurocientista e mestre em psicologia experimental, Cláudia Feitosa. Vamos começar, se apresenta, fala quem é você na fila do pão.
8: Eu sou uma rebelde. Hoje eu sou uma pesquisadora independente, sou uma apaixonada por caminhadas e pedaladas, acabei de fazer uma pedalada de 82 quilômetros e não consigo nem imaginar como é que eu vou ficar aqui semanas trancada dentro de um apartamento que não tem nem varanda. Além disso, eu sou neurocientista. <risos> Na verdade, eu sou arquiteta, engenheira e neurocientista.
1: Que sensacional. Eu tenho aqui que você é mestre em psicologia experimental também. É fato?
8: Sou, e tenho especialização em gerenciamento também.
1: Então, vamos começar por uma pergunta que não quer calar. Eu ouvi falar durante essa semana bastante sobre a nossa dificuldade de conseguir compreender ameaças que estão lá longe no futuro e que têm um alto grau de incerteza. E que, como a gente não consegue entender muito bem isso, a gente acaba deixando para lá. É difícil de ter essa presença de que é um risco, do tamanho do risco e tal. Explica pra gente um pouco sobre que mecanismos são esses e do que, que a gente tá falando.
8: Tudo que tá muito longe fisicamente e que tá muito longe no tempo, né? Tudo que tá longe no espaço e no tempo, é muito difícil pra gente se ver dentro dessas situações. O nosso cérebro não funciona assim. Isso... Uhum. Ajuda a explicar por que, que a gente não sofre tanto quando tem um tsunami do outro lado do mundo, uhum. se tivesse do lado da gente. E é por isso também que a gente entende por que, que é tão difícil as pessoas fazerem aposentadoria. Uhum. Porque elas não conseguem se planejar para um futuro tão distante, onde vão precisar de dinheiro. Essas são questões bastante estudadas dentro da neurociência. E quanto maior o grau de incerteza, a dúvida, mais facilmente a gente quer negar o nosso cérebro ele não consegue lidar com dúvidas, de forma alguma. Então, o que a gente faz? A gente nega. Aconteceu isso na Challenger, em 1986. Aconteceu isso no 11 de setembro. Aconteceu isso na crise de 2008. Negação coletiva, que é o que a gente chama de cegueira ética. E agora está acontecendo isso. Mas está acontecendo isso com um grau de intensidade muito maior nos países que não têm uma memória disso, porque nos países asiáticos, a negação ela é muito menor ou quase inexistente, porque, porque eles têm a memória da SARS.
1: Entendi, que não chegou aqui no Brasil, por exemplo.
8: Que não chegou no Brasil, porque inclusive eles conseguiram reagir à SARS, e como a SARS matava muito mais, aquele vírus era muito menos contagioso, ela ia acabar mais rápido. Uhum. E as pessoas aqui estão focando que ela mata menos, então por que a preocupação? A uhum. preocupação é justamente porque ela mata menos e porque o contágio dela é muito maior. Então pode morrer muito mais gente se não existe ação. Mas isso tudo é muito mais fácil para as pessoas que têm uma educação científica compreenderem. Para quem não tem essa formação, é totalmente compreensível e eu entendo perfeitamente o porquê que as pessoas negam. Mas... Não é uma questão de estamos sendo burros. Não, faz parte de nós. É do ser humano isso.
1: Perfeito. Então, se a gente entende que existe um mecanismo que para várias outras coisas, a gente fala bastante aqui no, no Mamilos, teu laço, teu nó. Tomar maior qualidade também pode ser o teu maior defeito. Então, existe um mecanismo que funciona para várias outras coisas, mas que o ônus dele é que ele nos deixa desprotegidos para esse tipo de ameaça. Entendendo que é assim e que as pessoas vão negar, como é que a gente pode fugir desse gatilho? Como é que a gente pode usar um outro caminho para que as pessoas entendam o que está acontecendo? Adianta brigar? Adianta xingar? Adianta
8: gritar? Adianta chamar de burro? Bom, eu vou um pouco mais longe, não só não adianta quanto essas pessoas que estão fazendo isso porque estão conscientes e querem alertar aqueles que estão em negação, elas na verdade estão fazendo um desserviço, porque ao fazer isso você não está só fazendo com que a pessoa que nega se afaste de você, mas como está fazendo pior, ela vai negar por mais tempo, porque ela vai recuar. Ela vai se sentir agredida, ela vai se sentir criticada e ela vai demorar mais tempo para sair da negação. Aí nessa questão nós temos duas coisas que nos ajudam muito. Uma é o que os estudos da neurociência nos dizem, que a gente aprende muito mais com uma perspectiva positiva do que com uma perspectiva negativa. Então, se nós queremos sensibilizar as pessoas que estão em negação, nós precisamos vir com argumentos que mostrem que fazendo X poderemos ter um cenário positivo. E não utilizar o discurso de que vai morrer muita gente se a gente não fizer nada
1: então, mas olha só, a gente tem aqui justamente aquele cenário do gatilho perfeito para esse sistema que você nos explicou, que é, eu tenho um impacto negativo imediato, mensurável que eu consigo compreender que é, eu vou ter que mudar meu estilo de vida eu vou perder dinheiro eu vou perder afeto, enfim é, tem uma série de perdas que são, eu consigo entender exatamente o que, que elas significam e são imediatas para um ganho que é hum, lá distante, não é certo e difícil de mensurar. Então, a conversa nesse
8: patamar, me parece que é muito difícil das pessoas conseguirem se conectar. Sim, porque, na verdade, o que, que a gente precisa fazer? Se é natural para o ser humano a negação, mas é muito mais importante para a sociedade atual abraçar a incerteza... Isso é um processo que a gente tem que fazer o quê? Entender como é que o nosso cérebro funciona, desconstruir tudo isso. Desconstruir, quando eu digo desconstruir, é dissecar, entender como ele acontece para a gente começar a replanejar um outro tipo de comportamento. É psicologia comportamental cognitiva. Uhum. É como se a gente tivesse que fazer isso hoje coletivamente para construir um novo comportamento. E aí, eu falei da neurociência. Uhum. Agora, eu entrei na psicologia, falei como é que a gente tem que fazer isso. E dentro ainda da psicologia, o que é muito importante, é, as pessoas andam nos últimos meses, talvez alguns anos, poucos, usar uma palavra que estava esquecida há muito tempo, que é empatia. Uhum. E todo mundo fala de empatia, fala de empatia, só que este momento é necessária uma empatia gigantesca para todos aqueles que negam. Uhum. Porque é só com muita empatia que a gente vai conseguir conversar. Entendi. A gente precisa do que as, o que as pessoas chamam de vários termos. Eu chamo de comunicação construtiva. Uhum. Tem gente que chama de comunicação sustentável, comunicação empática, comunicação assertiva. Todas elas nasceram da comunicação não violenta. E o que, que precisa ser feito? Não é você querer falar, falar e convencer o outro. Isso não existe. Você precisa conversar com essa pessoa, perguntar, escutar o que, que ela está vendo. Talvez ela mesma consiga compreender a situação.
1: É interessante porque assim eu estou vendo vários amigos exasperados com o comportamento dos pais. Porque pessoas idosas têm mais resistência natural a mudar hábitos, mudar a rotina. Né? E o que a gente está falando é de uma mudança que afeta drasticamente a rotina das famílias. E aí essas pessoas têm... Não é que não vão fazer, mas elas têm outro ritmo, outro tempo, outras resistências. E aí eu vejo os filhos exasperados, porque o tempo é agora. A gente já falou bastante aqui no programa sobre como, em tempos de crise, o tempo é uma variável muito sensível. Então, assim, fazer daqui uma hora, fazer daqui um dia, fazer daqui uma semana, faz toda a diferença no resultado. E como a gente está falando de um caso de vida ou morte, literalmente, para essa população de risco, os filhos ficam exasperados... Como assim a minha mãe vai sair de casa? Como assim ela vai continuar trabalhando? Ou como assim ela vai continuar tendo alguém trabalhando para ela dentro de casa, entendeu? E aí eu estou vendo muitos conflitos. O que, que você tem para falar para essas pessoas? Como é que a gente pode abordar isso de uma maneira mais construtiva?
8: Em primeiro lugar, se os idosos estão como os filhos, o idoso, ele na verdade se aproxima muito de uma criança. Então a pessoa tem que ter autoridade. Aí é uma regra, é como se fosse um governo. Quando o governo falar que vai fechar tudo, como ele já está começando a fazer, todo mundo tem que parar. Tem que ter essa liderança dentro de casa. Agora, quando seu pai ou sua mãe, que são idosos, não estão com você e você fica desesperado, é preciso armar mecanismos de sensibilizar essas pessoas. Uma dica que eu dou e que eu percebi que funciona é os multiplicadores, os artistas, os cantores, que quando eles escrevem a mensagem de alerta do coronavírus, uhum. eles têm uma audiência gigantesca que se sensibiliza. Talvez o que essas pessoas precisam fazer é buscar a voz daqueles que os idosos escutam uhum. e encontrar quais deles estão já usando essa língua. Vai ser mais fácil de sensibilizar esses idosos.
1: Sabe que tem, dentro dessa linha do que você está falando, tem uma coisa que me sensibilizou muito, Assim, eu fiquei muito impressionada, que é o seguinte o impacto para que as pessoas entendam a dimensão da coisa e o quanto a gente vai ter que abrir mão dos nossos hábitos e, e alterar as nossas rotinas, que foi a Globo dizer que não vai ter capítulo novo da novela das nove. Porque, entenda, isso, primeiro, é muito faturamento e todo mundo sabe. Isso é um patrimônio cultural do brasileiro, né? Então, uhum. isso é uma coisa que está na nossa cultura, que está no nosso hábito. E, terceiro, as pessoas sabem que isso envolve uma economia gigantesca, né? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Marcas, trabalhadores, famílias, enfim. Então, quando a Globo fala... Olha, é o meu maior produto e eu vou tirar do ar porque não tem segurança para manter ele e não é essa prioridade agora porque eu vou manter o jornalismo, por exemplo, né? Então, assim, é, qual é a minha prioridade, entendi. entendeu? Eu acho que isso transmite mais informação para uma camada das pessoas do que eu dar dados, estatística, Exatamente. curva, especialista. Exatamente. A Globo News pode ficar o dia inteiro dando milhares de especialistas alternados, explicando, sendo didático, sendo enfático, alternando formas de falar que não vai ter o impacto de um simples comunicado. A partir de hoje não tem uma novela das nove.
8: Então mas, então, mas é que tá isso. A neurociência ajuda a gente a entender por que, que funciona. Porque a gente, nos estudos de tomada de decisão de neurociência, o que, que eles nos mostram? Nós, seres humanos, nós aprendemos, não é do geral para o específico, é do específico para o geral, que tá errado. Uhum. Mas, como é o caminho intuitivo das pessoas aprenderem, uhum. nós temos que ter isso, isso em mente. Uhum. E utilizar exemplos para que as pessoas aprendam. Então, as pessoas não aprendem da estatística, porque da estatística seria o ideal. E você aplicar isso para os específicos. Mas não, as pessoas aprendem com as histórias de cada pessoa. Você percebe isso quando faz doação de caridade. Você recebe muito mais doação quando a doação é para uma criança em específico do que para uma instituição que vai distribuir esse dinheiro para 100 pessoas. Uhum. Mesmo sendo muito mais eficiente. É uma questão de tomada de decisão. E o que a gente precisa fazer é buscar cada vez mais e ter cada vez mais esses multiplicadores que são capazes de sensibilizar mais gente ao mesmo tempo do que ficar brigando entre família.
1: Ou seja, eu vou conversar com a minha mãe, eu vou conseguir ouvi-la e entender quais são os, os nós que impedem ela de mudar algumas coisas que são fundamentais. Eu vou mapear Exato. quem é importante para ela. Então, é na Maria Braga... É com ela que ela se identifica? Eu vou procurar coisas que na Maria Braga falou Sobre epidemia, sobre o que, que se pode fazer Porque essas pessoas estão se posicionando Todos os comunicadores estão sendo Super responsáveis de ir atrás e tentar Ajudar a gente a formar Uma resposta coletiva Que seja eficiente então, eu vou atrás de quem que seja, que é a pessoa que a minha mãe confia, eu falo, olha aqui, mãe, na Maria disse que é para ficar em casa. Eu já entendi que o problema da minha mãe de ficar em casa é que ela gosta de escolher as frutas. Mãe, não se preocupa, que eu já coloquei no meu horário, terça-feira de manhãzinha é o dia da feira, hein, mãe? Eu vou lá e eu mesma escolho, eu te mando foto. Fica mais fácil do que falar, você é burra, você quer morrer. Uma amiga minha mandou assim, mãe, só me diz qual é a cor do caixão que você quer. Assim.
8: Não adianta nada. Sabe, não, não vai ajudar. Duas coisas. Primeiro, pros idosos que são muito orgulhosos, eu ainda indicaria uma outra coisa. Hum. Não é você que vai mandar o, a fala da, da Ana Maria Braga, que foi o exemplo que você deu. Uhum. Você vai arrumar um outro jeito dela receber essa informação. <risos> porque reduz as chances dela recusar. E outra, não é você que vai na feira escolher a fruta e ainda tirar foto, porque daqui a pouco ninguém vai sair de casa. Uhum. Então, você vai arrumar um jeito de que essa fruta seja entregue. Perfeito. Mas é exatamente isso, a gente precisa tomar esses cuidados.
1: Cláudia, entendendo que a gente está isolado, confinado em espaços pequenos e enfrentando uma ameaça real... É, e sem precedentes para a nossa geração, como é que a gente lida com a ansiedade que é natural que vai vindo esses momentos? Como é que a gente escapa da roda viva, do caminho natural do cérebro de ficar buscando informação o tempo inteiro, ficar no WhatsApp com mil notícias, notificações a cada minuto, com mais tragédia, com mais é, notícias preocupantes e ficando cada vez mais enclausurado, mais ansioso, mais sem ação? Como é que a gente sai desse ciclo?
8: É, como estamos todos coletivamente nesse ciclo, o que a gente precisa é que as pessoas, cada uma se responsabilize por sair desse ciclo e cada um encontre o seu caminho. Então, eu vou usar eu como exemplo. Eu devo estar praticamente dentro de casa já há umas duas semanas, com muito poucas saídas, uhum. e estudando enlouquecidamente o coronavírus, porque são, por dia, 40, 50, até mesmo sem artigos. Isso gera uma ansiedade gigantesca, não é só para mim que sou cientista, como para os meus colegas e para as outras pessoas lendo todas as milhões de notícias resultantes disso tudo. É uhum. ficar todo mundo muito na ansiedade. E aí o que, que eu fui sentindo? Eu comecei a emagrecer, ficar com muita olheira nessas duas semanas. Uhum. Ficar com muita olheira, estou há duas semanas sem fazer nenhuma atividade física, estou comendo menos, comendo mal. Faz uns 4, 5 dias que eu comecei a me alertar para essa situação e comecei a tentar fazer coisas para mudar. E a gente não consegue fazer tudo de um dia para o outro. Então, o que, que eu já estou fazendo melhor? Faz três dias apenas, em duas semanas de loucura, que quando chega à noite, 8, 9 horas da noite, no máximo às 10, eu desligo tudo. E a emergência, se tiver que, vira é no telefone fixo.
5: Uhum. E
8: eu já comecei a sentir, no primeiro ou segundo dia, eu não sinto o efeito disso. Mas eu já comecei a sentir um efeito benéfico. Eu estou com menos olheira, eu estou menos exausta. Já comecei a tomar o cuidado de prestar um pouco mais atenção na minha alimentação. Porque eu não posso enfraquecer e outra. Nós precisamos cuidar do nosso corpo para ficar com uma imunidade um pouco mais alta. A gente não pode ficar com a imunidade baixa. E a ansiedade ajuda a abaixar todo esse uhum. todo estado. E agora eu tenho um outro dilema. Como eu sou uma apaixonada por atividade física, caminhadas e pedaladas, eu tenho que resolver como que eu vou fazer atividade física dentro desse apartamento que nem varanda eu tenho. E eu ainda não resolvi esse problema. Eu já estou me sentindo desconfortável. Uhum. Mas é o meu próximo passo. Uhum. Só que o que, que acontece? Não adianta a gente achar que vai mudar da noite para o dia e totalmente o comportamento. Porque De novo, a neurociência ajuda a gente. Nosso cérebro ele não entende revolução. O nosso cérebro, ele entende apenas passinho por passinho, um de cada vez. Então, quando a gente tem esse conhecimento de como o nosso cérebro funciona, a gente se cobra menos. Tá. Então, por exemplo, muitas pessoas, o que ajuda muito é começar a estabelecer horário para estar conectado com essas centenas de mensagens ou de noticiário. Se a gente não estabelecer um horário fixo para isso nós ficamos todos loucos, nós estávamos todos, até há pouco tempo, sempre na rua, sempre em contato físico com as outras pessoas, mas todo mundo no celular, uhum. e a gente vinha falando isso há meses, agora nós estamos numa situação que é justamente o contrário, a gente não pode estar na rua, a gente não pode estar em contato físico com os outros, mas a gente pode estar em contato virtual, então quem sabe agora a gente realmente aprende para que serve isso. Só que aqui nós temos duas chances. Ou a gente vai estabelecer um relacionamento saudável com o uso dessa virtualidade, ou a gente vai continuar fazendo tudo errado como já estava fazendo antes.
1: Perfeito. Então, resumindo, a gente tem três ferramentas que cada um pode usar da maneira que se adequar melhor às suas necessidades, à sua rotina, ao seu perfil. Primeiro, ter alguma rotina para a gente não ter que fazer escolhas difíceis todos os dias, então automatizar um pouco dessas escolhas, separar um tempo que a gente vai colocar para digital, porque não é digital, para ter alguma atividade física ou não ter uma atividade física, mas ter alguma variedade dentro do que a gente vai fazer e não ficar no ciclo de notícias o tempo inteiro. Depois, encontrar alguma forma de manter o contato. Por que, que é tão importante a gente manter o contato com as pessoas?
8: Nós somos seres sociais. Então, o outro, ele não é uma opção. Ele é uma necessidade. E aí, inclusive, que vem a grande preocupação com os idosos. Os idosos isolados... Eles não navegam tão bem nesse nosso mundo digital como a gente. Então, quanto menos digitalizado está esse idoso, maior a nossa preocupação com ele. Porque agora a gente precisa muito de usar esse meio. Mas saber, obviamente, usar. Eu acabei de pensar numa coisa. É, nós não estamos numa guerra entre si, nós estamos numa guerra contra um vírus. E nós somos obrigados a mudar de comportamento. Então, eu posso dizer para você que nós estamos enfrentando também uma guerra interna que é a obrigação de mudar de comportamento. E como uhum. eu te falei, como o nosso cérebro funciona, a gente tem que lembrar como é que se ganha uma guerra. São com várias batalhas. E a gente vai ter uma batalha por dia. E você vai ter que estabelecer que você tem que focar. Hoje ou essa semana, a minha batalha vai ser ter uma disciplina de horário para ficar online. Na semana que vem, eu vou enfrentar a batalha de que eu tô sentindo falta de exercício físico e vou fazer atividade física. Não dá para querer ter três batalhas ao mesmo tempo.
1: Muito bom, tá muito claro, tá muito fácil de todo mundo entender o que que tem ao nosso alcance pra gente, entendendo como o nosso cérebro funciona, hackear esse sistema pra gente conseguir chegar bem no final dessa quarentena. Sim,
8: porque tem muitos estudos que mostram o seguinte, nós temos uma carga genética muito grande, muita coisa explicada pela nossa genética, mas a maior parte dos nossos comportamentos são explicados pela interação que a gente tem com o ambiente e pela nossa própria história, né? por nossas experiências. Então, nós somos muito mais é, seres criados por nós mesmos do que seres automatizados. Mas tem muita gente que vive no automático. Então, a gente o que a gente precisa fazer é isso, entender cada vez mais como a gente funciona para poder desconstruir e replanejar,
0: reconfigurar o nosso sistema. Crises são oportunidades sem precedentes para reflexão, para transformação e para crescimento. Convidamos três pessoas muito especiais para nos trazer um olhar inspirador sobre o momento que a gente está passando. Começamos com o querido pastor Henrique Vieira, que tocou muitos mamileiros no episódio A Nova Tradicional Família Brasileira.
10: Este tempo de crise e de fragilidade nos lembra o caráter passageiro da vida e o quanto precisamos uns dos outros. A vida é cheia de possibilidades, mas também é repleta de limites, um sopro, uma preciosidade rara. E agora, estamos diante da nossa fragilidade. Olhamos para o outro e nos enxergamos. Somos a multicultural família humana. Ainda que não possamos nos abraçar fisicamente, chegou a hora de valorizarmos de fato a comunhão. Olhe para dentro, a humanidade habita em você, todas as vidas do mundo cabem em você. Olhe para dentro, você só se sustenta em comunhão, desista da vingança e do ódio, prefira o perdão. Olhe para dentro, imagine um mundo sem armas, fronteiras, sem muros e opressão. Olhe para dentro, descubra no silêncio o valor da solidariedade. Então, olhe para fora. Pro o lado, se comprometa com a dignidade humana se desarme, quem sabe é agora, a hora de uma virada universal um novo paradigma civilizacional uma nova forma de viver e conviver e depois de vencermos o vírus poderemos vencer quem sabe a fome, a desigualdade, a miséria as guerras, os preconceitos os massacres, os muros que separam e as armas que matam depois de vencermos o vírus, sairemos de nossas casas e encheremos as praças, nos olharemos tão frágeis e tão potentes e nos daremos os abraços mais apertados do mundo o mundo será salvo por pessoas que em sua fragilidade regam jardins de comunhão. Venceremos o vírus, mas sempre estará diante de nós nossa fragilidade. Que em tudo, então, o amor seja a nossa verdade.
1: Continuamos com o padre Júlio Lancelotti, um padre que há décadas pratica o sacerdócio no centro de São Paulo, vivendo, acolhendo e protegendo alguns dos irmãos mais vulneráveis da cidade.
11: Neste momento difícil que estamos vivendo, é um chamamento muito forte para que tenhamos solidariedade, que tenhamos a visão do outro, especialmente daqueles que são considerados os últimos, os descartados, os inúteis. Talvez um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, que a angústia dê lugar à solidariedade, à gratuidade, à capacidade de ver o outro a partir dos que estão mais abaixo. Nesse sentido, nós temos que olhar com atenção para os irmãos e irmãs que estão pelas ruas da nossa cidade. A cidade está mais vazia e aí eles aparecem mais. As pessoas os veem no cenário urbano e muitos se incomodam. Muitos querem que eles desapareçam, querem tirá-los, mandá-los para outros lugares, sem cuidado, sem carinho, sem afeto, sem nem saber o nome que cada um de nós seja solidário todos podemos ter um gesto cada um de nós pode ter o cuidado saber o nome levar um álcool em gel ter um carinho de um alimento de uma palavra, de uma atenção cuidando com todos os cuidados necessários que temos que ter com todas as pessoas mas não nos distanciarmos pela indiferença. O pior distanciamento é a indiferença, é negar a presença, é rejeitar, é tratar com crueldade. Que todos nós e cada um de nós seja um sinal de amor, seja um sinal de carinho, para que sejamos mais humanos. É isso que nós precisamos, humanizar a vida.
0: E por fim, trazemos as palavras de Cleo Abeni Martins, que é escritora e Yalorixá, do Ileaxé Aju de Santana do Parnaíba, em São Paulo. A Xangô, do Apoa-Fonja, de Salvador, na Bahia.
2: Momentos de crise como esse, eu acho muito importantes para que a gente possa exercitar a humildade. O que quer dizer humildade, minha gente? Humildade, às vezes, é uma virtude muito pouco compreendida, como se fosse um servilismo, alguém que se abaixa, um abaixamento, não é isso não. Humildade é o um máximo de síntese que alguém mortal pode atingir para, na continuidade, também conseguir a sabedoria. É a gente ter conhecimento do que somos efetivamente. E nós somos mortais, nós somos sujeitos a um aniquilamento por uma pandemia ou por uma epidemia... Ou por uma gripe que nem se sabe de onde vem, que de repente nem epidemia não é. Assim como nós somos capazes também de compor uma obra, como qualquer uma das de Mozart, por exemplo, que nos imortaliza, não é? Que faz com que nós tenhamos em nós uma centelha divina. Eu acho que nós estamos num momento em que o silêncio é eloquente, que é importante a gente ouvir a voz do vento, a gente chegar na rua, eu estou aqui em São Paulo, em Pinheiros, e vejo como a minha rua, que normalmente durante a semana é tão agitada, ela está calma. O que será que os sinais dos tempos querem nos dizer? Por que será essa pandemia agora? Há muita revolução ruim até, de costumes. Não sei nem se o termo revolução é adequado, talvez até não seja. Há muita pouca... Fé. As pessoas não estão tendo fé, as pessoas estão empurrando com a barriga. Então, o que eu acho nisso tudo é que nós devemos, sem poder dar as mãos, nós podemos tocar com o coração, a mão do próximo, a mão do outro, e envolver o universo com esse amor que a gente quer exercitar, que a gente acredita, e dizer que assim, sim, nós somos imortais... E nenhuma pandemia pode ameaçar a espécie humana. Na certeza de que a gente tem que respeitar os sinais dos tempos. Então fazer o quê? Seguir todos os passos de higiene pessoal e comunitária, enfim, que as autoridades públicas nos mandam, nos recomendam. E assim, minha gente, vamos jogar sementes, essas sementes vão dar flores e as flores voltam. E voltam muito mais fortes do que elas estão agora.
1: Depois de muito falar sobre o que a gente pode fazer juntos para combater essa epidemia, vamos encerrar com o que você pode fazer. Primeiro, a gente vai escutar um infectologista sobre o que fazer para manter o vírus longe das nossas casas e das nossas famílias.
4: Então, como já mencionou a Ju, a gente vai ouvir agora o Eder Gatti, que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
12: A melhor forma para evitar a infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19, é evitar de sair de casa, evitar ambiente público. Porém, as pessoas muitas vezes precisam ir à rua... E para isso é importante tomar algumas medidas para evitar a infecção. primeira delas, higienizar sempre as mãos. E a melhor forma é com álcool 70%, álcool em gel. E evitar também de levar a mão ao rosto, evitar de levar a mão aos olhos, à boca. E evitar de cumprimentar as pessoas por contato físico. É, eu vejo muitas vezes as pessoas andando com máscara na rua. Pessoas assintomáticas andando com máscara achando que isso vai evitar a infecção. Porém, o uso da máscara facial às vezes até facilita a infecção, porque a pessoa que usa a máscara leva a mão ao rosto mais vezes e a mão muitas vezes traz o vírus até o rosto. Tem aquela situação em que a pessoa precisa fazer isolamento domiciliar e ela está com outra pessoa doente, pessoa com gripe, pessoa com coronavírus. Nessa situação, é importante que a pessoa não compartilhe de objetos pessoais entre uma pessoa doente e pessoa não doente. É, o ideal é que as pessoas não compartilhem nada. O ideal também é que não se compartilhe cômodo, ou seja, se a casa tiver mais de um quarto, mais de um banheiro, que as pessoas fiquem em ambiente separado, não divida quarto e não divida banheiro. O ideal também é que a casa fique com as janelas abertas, Procure entrar o máximo possível de luz solar, evitar compartilhar sofá e colchão. Porém, o isolamento domiciliar ele é muito difícil, porque normalmente quando uma pessoa mora junto com a outra, o contato é bem próximo. Tanto é que uma pessoa, quando ela começa a manifestar sintomas gripais quando, após a infecção pelo coronavírus, ela já está transmitindo pelo menos um ou dois dias antes de iniciar os sintomas. Então, por isso que o comunicante, aquela pessoa que vive com a pessoa que adoeceu, certamente ele já se expôs. E por isso que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o isolamento dos comunicantes próximos de todos aqueles que adoeceram. Então, uma pessoa que vive com uma pessoa que adoeceu, também vai precisar fazer quarentena, fazer o isolamento domiciliar.
0: Agora, a gente vai trazer o Pedro Estraza com notícias de plataformas e instituições que liberaram conteúdo para nos ajudar a enfrentar esse período de isolamento social.
13: Assim como lá fora, né, onde a gente tem até visto os grandes estudos de Hollywood adiantarem a estreia no streaming dos seus últimos lançamentos para incentivar as pessoas a ficarem em casa... A gente tem observado aqui no Brasil grandes empresas, incluindo emissoras e plataformas de streaming, liberarem acesso durante o período crítico da pandemia. Isso inclui na TV a cabo os canais da Disney, né? Que inclui aí a ESPN, as opções de tratamento da Fox, o National Geographic, o canal infantil da Disney, e a Telecine também com seus canais de filmes, né, o Premium, o Fun, Pipoca, todas essas vertentes do, da Telecine, sendo abertos para todos os assinantes da TV a cabo, né? Mesmo que eles não tenham esses canais em seu pacote da operadora, qualquer seja a operadora que auture no território nacional. O principal mercado no momento, claro, é o streaming. A gente tem visto cada vez mais uma procura do público brasileiro pelas plataformas digitais, então é óbvio que isso segue. Até a Telecine, que... Em, abriu esses canais da TV abriu acesso à sua plataforma de streaming para todos os públicos e no, para incentivar novos assinantes incluindo aí um acesso a um catálogo de mais de 2 mil filmes no Telecine Play além disso, né, a gente, isso, também teve, tivemos o Golo Play que abriu parte do seu catálogo para o público. Então, a gente teve todas as temporadas de malhação e muitos conteúdos infantis, o que sinaliza que é uma, uma preocupação grande das empresas né, em focar na abertura de conteúdos infantis para que o público infantil se mantenha extraído durante esse momento crítico e, claro, traga novos assinantes nesse processo ao criar confiança com os pais. Mas a gente também tem visto iniciativas como o da SPCine Play, que é o de streaming da agência aqui de São Paulo, a SPCine, e que inclui um catálogo que vai além das opções de entretenimento e vai mesmo para questões culturais, né? Então, junto com os, os filmes de cineastas brasileiros consagrados, incluindo aí o recém-falecido Zé do Caixão, a gente tem o filmes filme do André Tonassi e uma programação especial Dia da Mulher, eles também contam com uma programação de programas culturais, incluindo aí transmissões de shows ao vivo e performances artísticas, né? Então, é uma forma de manter as pessoas em casa durante o momento crítico da pandemia. O interessante também é que não é apenas as grandes empresas que têm feito esse esforço. Né? A gente tem visto cineastas também seguindo esse passo, liberarem seus filmes no Vimeo, no YouTube, durante a pandemia. A gente tem aí, de destaque, o, o cineasta canadense Guy Madin, que liberou um, um dos seus últimos projetos, o Green Fog, que é uma releitura de Um Corpo Que Cai, do Hitchcock, no Vimeo. E também nós tivemos aí, a que é o principal destaque, de é o La Flor, né? que é um dos grandes um dos projetos mais badalados aí dos últimos tempos, do, do final da década. É uma produção argentina do Mariano Linás, que era para ser exibida apenas nos cinemas, e ele e a produtora dele resolveram disponibilizar no YouTube o filme na entrega, mesmo que o filme tenha 14 horas de duração, né? Então, sinaliza muito quando você vê uma produção que parecia que só seria passada no cinema sendo transmitida direto pro YouTube ou pro streaming, para permitir que as pessoas se mantenham em casa durante a pandemia.
0: Bom, nesse primeiro formato a gente trouxe muita gente, muita informação e o resultado que a gente queria colocar para vocês não é só o nosso esforço, é também o nosso poder de curar a informação e trazer para vocês o que a gente realmente acha que é produtivo, né Ju?
1: é, importante é que a gente esteja juntos nesse momento, que é o que vai nos dar força, que a gente saiba que a gente, mesmo remoto mesmo abrindo mão de coisas que são importantes pra gente nesse momento, a gente mantém o que é essência, o que é essencial,
0: te amo de longe
1: te amo de longe, vamos juntos
0: Então, expandir nossa visão de mundo ouvindo a coluna do Perifa Connection, quem vai falar com a gente essa semana, Ju?
1: Quem traz a coluna dessa semana é o Salvino Oliveira. Ele é morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Estuda gestão pública na UFRJ e integra, além do Perifa Connection, o coletivo CDD Acontece, o pré-vestibular popular Mais Nós e a Rede de Observatórios da Segurança.
0: Chega mais, Salvinho.
14: Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais uma coluna do Perifa Connection. Quem vos fala é Salvino Oliveira. E nessa semana nós vamos falar sobre o assunto mais badalado da semana, e não é por menos. Vamos falar sobre o coronavírus, o Covid-19. Mas eu queria fazer uma pegada um pouco diferente. Eu queria falar do coronavírus nas favelas e periferias do Brasil. E aí trazer uma abordagem um pouco mais distante da que tem sido feito. Eu não quero falar sobre prevenção, eu não quero falar sobre de onde veio, eu quero falar sobre a realidade das periferias do Brasil, para enfrentar esse vírus que é altamente contagioso, né? E a gente tem que pensar em alguns pontos, e eu acho que apesar dos pesares, esse momento consegue trazer à tona, dar luz a pautas que a gente tem que falar, e de fato, há muito tempo, tá em escanteio. Coisas como subemprego, que a gente já tratou aqui na coluna, renda mínima universal, sobre saneamento básico, essas coisas hoje voltam à tona e voltam mais fortes que nunca, porque são essas pautas que acabam nos fragilizando no momento de enfrentar o vírus. E aí pensar na população favelada e periférica do Brasil é também pensar nessas pautas, porque essas pessoas são as mais vulneráveis a esse vírus. Vocês já imaginaram, nesses espaços que são altamente, tem uma densidade populacional muito alta, o impacto de um vírus como esse, pensar em, por exemplo, Paraisópolis, que tem a maior densidade populacional do Brasil, cerca de 45 mil pessoas por quilômetro quadrado, ou a Rocinha, que tem cerca de 39 mil pessoas por quilômetro quadrado, segundo a Agência Brasil, em 2018, pensar nesses lugares e no impacto de o vírus nesses lugares, porque eles não são só altamente populacionados, não tem altas populações por metro quadrado. Essas famílias, muitas vezes, estão no mesmo cômodo, dividem mesmo, o mesmo quarto. São cinco primos, são três irmãos, são muitas pessoas, assim, o que torna impossível o isolamento social nesses lugares. E pensar também em como levar essas formas de prevenção eficazmente para esses espaços. Que, por exemplo, lavar as mãos é a forma mais fácil de prevenir a propagação do vírus E aí você pensa que, por exemplo, essa semana Rocinha, Alemão diversas outras favelas no Rio de Janeiro Estiveram sem água. Que o Santa Marta e o Tabajara estão há mais de um mês sem água. Como essas pessoas podem tratar da higiene mínima? Pensar que, segundo o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, 51,9% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. Pensar que, por exemplo, em Fortaleza, 22% da população de Fortaleza não tem saneamento. A gente tem que trazer, aproveitar esse momento para trazer de volta ao centro do debate essas pautas que nos são tão caras o dia a dia da população pobre do Brasil e me parte o coração pensar nesses lugares assim como uma família que tem uma renda baixa que está na linha da miséria vai comprar álcool e gel que hoje é praticamente um artigo de luxo e está cada vez mais caro pensar também no subemprego como as pessoas vão praticar o isolamento social, se nesses lugares os empregos que prevalecem são de motoboy, delivery, Uber, manicure, pedicure, como essas pessoas podem, como a gente pode pedir para que essas pessoas fiquem em casa, se elas ficando em casa não vão ter o que comer, não vão ter o que levar para as famílias. Eu acho que esses são alguns pontos assim que a gente tem que refletir para além do cenário, porque o cenário atual já é muito complexo, mas nesses lugares vai necessitar um esforço ainda muito maior, porque é uma população muito fragilizado. Fragilizado em vários sentidos, assim, inclusive no sentido das informações que chegam. Tomar muito cuidado com as informações que a gente está disseminando nesse momento, apurar, refinar, refletir, se de fato é interessante compartilhar essas coisas, porque nessa era tão tecnológica das informações vindo de uma maneira tão rápida, não é raro que as, as chamadas fake news, né, os caos, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, causada, se propague muito rápido e pode possa atrapalhar muito a contenção desse vírus, né? A gente chega ao ponto de, por exemplo, e aí, enfim, a gente consegue até levar esse debate para além do Brasil, do governo francês ter que soltar uma nota dizendo que cocaína não combate o coronavírus. Eu acho que é isso, é uma reflexão de tudo que está sendo dito na mídia e de coisas que não estão sendo ditas, mas que também tem que ser pautadas nesse espaço de favela e de periferia, repensar esses espaços, e trazer para o centro do debate essas questões que nos são tão caras. Direito à cidade, dignidade humana, renda mínima universal, saneamento básico, tratamento de água e esgoto de qualidade e acesso à água e, enfim, os vários outros direitos que estão nos sendo retirados, inclusive ao acesso à saúde. né O sucateamento do SUS já não é de hoje, e a gente também tem que proteger esse sistema de saúde, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas simplesmente não sabem o que fazer. O teste para coronavírus pode custar uma fortuna e as pessoas preferem ficar em casa passando mal do que fazer o teste, porque é muito caro. Então, nós temos que defender o SUS com unhas e dentes e não só defender, mas lutar para que ele seja cada vez mais ampliado.
1: Farol aceso. E vamos para farol aceso? Lembrando que toda semana a gente faz um post especial lá no Instagram com as indicações nossas e dos convidados. A gente coloca o nome e a foto da capa do livro, do filme ou do vídeo indicado. É muito mais fácil de quem está ouvindo o Mamilos na correria não estar tá com papel e caneta para anotar, depois lembrar daquela dica que você se apaixonou e queria seguir. É só entrar no Instagram do Mamilos, arroba mamilos pode.
0: E aí, Ju, o que você vai indicar?
1: Bom, a minha dica é um documentário sobre o Quincy Jones, que está disponível na Netflix. O nome do documentário é Quincy, e ele foi dirigido pela filha do Quincy Jones, a Rashida Jones. É muito legal, porque você percebe que só uma filha teria acesso a imagens tão pessoais a momentos tão delicados e íntimos da vida dele. E, assim, me senti extremamente burra, porque como é que eu podia não conhecer uma pessoa que foi tão relevante na história, uma pessoa que fez tantas coisas? O cara foi talentoso em tantos níveis, em tantas coisas, ele foi extraordinário, ele é, foi revolucionário em tantos meios diferentes, que é surreal pensar que ele exista. Assim, eu acho que se tivessem, ao invés de ter sido um documentário, tivessem feito um filme nos moldes do que fizeram para o Queen, para o Elton John e para os Beatles no ano passado, a gente teria achado que o roteirista pesou muito a mão. Tipo, ah, não é possível, ninguém pode ser excelente assim em todas as áreas, ninguém é um expoente desse tanto, ninguém revolucionou tudo, não, ninguém é brilhante assim o tempo inteiro, e assim, numa carreira super longeva, ele continua criando coisas novas até hoje, assim, é extraordinário, a jornada dele é muito legal, como artista e como ser humano, muito bonito, vale muito a pena, chama Quincy no Netflix. E você, Cris?
0: Eu quero indicar para vocês uma série da Netflix chamada Janelas do Deserto, que é uma série de coletâneas de contos feitos, produzidos e escritos na Arábia Saudita, contos de 30, 25 minutos, um melhor que o outro. Sabe explode cabeça? É isso. Se você tirar do contexto da Arábia Saudita e colocar no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, dá para perceber que os nossos dramas são todos muito parecidos. Eu acho que é lá para o terceiro episódio tem uma conversa, é uma, uma situação quase teatral que lembra bastante o Dogville, né, que é uma coisa muito teatral, muita luz, sobre uma mulher vietnamita trabalhando na casa de pessoas de condição de renda melhor dentro da Arábia Saudita. Não difere muito das discussões que a gente tem aqui sobre empregada doméstica, exploração, subemprego, Cara, é fantástico e é de um nível de construção de narrativa muito diferente do que a gente está acostumado. Não existe um arco para todos os episódios. É tipo, vamos contar um pouco da realidade dos nossos dramas aqui. Cada diretor escolhe o seu jeito de contar, e o seu formato e o jeito que quer passar a história... Olha, é muito bom. E se vocês não acreditam na palavra de Cris saibam que quem indicou pra mim foi o Oga Mendonça. Aí sim. E aí sim. Aí, selo Oga Mendonça de qualidade, você pode confiar. Vai lá na Netflix assistir Janelas no Deserto, que é muito legal. Fala que te escuto. Vamos falar de mais um anunciante? Bora falar da Revelo?
1: A Revelo é uma plataforma que traz um jeito bem mais fácil e rápido de achar um novo trabalho ou encontrar uma galera boa para o seu time num processo bem mais ágil e simples para todo mundo.
0: Eles ainda te ajudam a definir o seu perfil, se preparar para a entrevista e os recrutadores têm ferramentas para encontrar exatamente as habilidades que precisam para as vagas. Para descobrir mais sobre isso, entra lá em revelo.com.br barra mamilos e se cadastra.
1: E boa sorte no seu novo desafio. Vamos lá, não vai ter beijo para essa semana, né Cris Bartes? Mas vamos para o Fala Que não Eu Discuto. Não tem.
0: Tem só namastê para.
1: <risos> namastê namastê para. para
0: todos os ouvintes.
1: Vamos para Fala Que Eu Discuto. No Twitter você nos segue no arroba mamelospod, onde o Lucas Varvar disse. Foi simplesmente magnífico o episódio do Mamilos dessa semana, com participação dos feras Pedro Menezes e Igor Rocha. O debate foi muito além da crise do coronavírus, abordando toda a conjuntura econômica brasileira. Recomendadíssimo.
0: A minha simpatia disse, ouvindo o último o Mamilos e chegando à conclusão mais uma vez que o mercado nunca ficará satisfeito. Na fala do convidado, os reajustes deveriam ter sido feitos quando a economia estava bem. Se isso tivesse sido feito, o mercado ia chorar do mesmo jeito.
1: A Débora Quintino Costa disse... Olá, Ju e Cris. Ouço vocês na academia há quase três meses. Ainda não tinha me manifestado. Quero agradecer muito a reflexão sobre economia, um tema difícil de entender e de querer entender e que trouxe esse entendimento tão racional. As reflexões foram muito profundas.
0: No Instagram, você nos encontra no arroba mamilospod. Toda semana tem muita novidade e com um layout magnânimo que agora o nosso querido Lucas tem desenvolvido para essa rede social. Faça como o Luan LuanLeal64. Como sempre, as analogias da Ju simplificando o nosso entendimento. Sempre que tem essas tetas confusas com o mamilo invertido, eu corro <risos> para o mamilos que conseguem organizar o pensamento mesmo que nem sempre simplifica.
1: Pô, obrigada, Luan, mas a gente recebeu alguns relatos, umas três pessoas eu tava vendo, falando, meu Deus, eu tô boiando completamente, vocês estão falando um quilo, eu não tô entendendo cem gramas. <risos> e aí eu falei, ai meu Deus, isso é errar no alvo, sabe? Tipo, se você não entendeu nada, esse programa não serviu para nada, a ideia sempre é simplificar. Mas a gente entende que a economia é casca grossa e às vezes, mesmo a gente tentando fazer analogias, não, não dá certo, não funciona para todo mundo. Tamo de olho, tá?
0: É o que falou a Cat. Sou economista, mas achei o episódio bem complexo para quem não é do ramo. Achei difícil o debate entre os dois, mas tenho consciência das dificuldades de não ficar falando economias. Vocês tentaram brilhantemente trazer a conversa para o mundo real de maneira mais didática. Um episódio que me gerou incômodo, igual a pandemia está me gerando.
1: Pô, obrigada. Melhor retorno aí. Mas continuamos o trabalho servindo bem para servir sempre. Estamos de olho aí para tentar melhorar. Prie disse, minha futura esposa é enfermeira e está trabalhando plantões desumanos de até 18 horas por dia em um dos maiores hospitais de São Paulo, referência em atendimento ao coronavírus. Eu, em casa, preocupadíssima. Para aliviar minha tensão e meu estresse, ando ouvindo todos os programas de vocês. Obrigada. Tamo junto, amiga. O Jobson Guimarães mandou por DM para a gente no Twitter assim, Boa noite, adoro ouvir vocês, toda semana escuto. Sou de Pindaí, Bahia, mas eu moro e trabalho em Guarambi. Gostei de todos os programas que eu ouvi, viajar com pouco dinheiro, viajar com filhos, família tradicional, filhos e telas, democracia, sobre irmãos. Sempre que eu vou fazer algum serviço em casa, eu coloco um programa e a minha mulher já pergunta, é mamilos, amor? Eu digo <risos> sim, sou professor do Instituto Federal Baiano Campus Guarambi. Um salve para todo mundo do Campus de Guarambi, hein? E eu sempre falo de vocês em sala de aula. Já sugeri o programa de viajar com pouco dinheiro para uma turma que quer viajar no final do ano. Enfim, vocês são demais. Um grande abraço e manda um alô para mim. Então, um alô, Jabson.
0: Um beijo, um cheiro também. <risos> você também pode nos inscrever no mamulos@b9.com.br. E se quiser, você também pode usar uma ferramenta antiga de comunicação chamada e-mail. O nosso endereço é b 9combr
1: O Mamilos dessa semana só foi possível graças à produção de Amanda Lino e Beatriz Fioroto,
0: apoio à pauta de Jaqueline Costa,
1: edição Caio Corraine,
0: capa de Bárbara Stewart,
1: publicação AG Barros
0: e a apresentação de Juvalauer e Cris Bartz. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no Ar.
1: Até semana que vem.
0: Beijo! Mamilos, jornalismo de peito aberto.
4: Este podcast foi editado pela Maremota.